0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Niptech Niptech 433, nous sommes le 2 mai 2023 et enfin, 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 ça faisait un moment, nous sommes tous les trois là, euh, Baptiste est de retour, il nous a beaucoup manqué, alors pour ceux qui nous suivent euh, sur notre canal euh, Signal, euh, Mike l'a vu, donc il, voilà, il, était, euh, il a eu cette chance, moi je ne l'ai pas vu donc je suis vraiment extrêmement heureux, alors exceptionnellement cette fois, Baptiste, on commence par toi, comment vas-tu Ça
1: va bien, ça va bien, je suis tout, euh, disons, je suis euh, reposé à la fois physiquement, tu vois, d'être allé en vacances et aussi mentalement, tu vas d'avoir fait un peu un, un reset, de prendre du temps pour soi, de déconnecter, je dirais pas, mais en tout cas d'être un peu, euh, disons, reseté, tu vois, c'est beaucoup de bien. Et très cool, plein de choses à raconter pour ton Niptec, plein de recommandations, plein de, plein de choses. Très, très, très cool, très,
0: très excité de, de faire Niptec avec vous en plus. Bon, c'est vrai que tu as, as l'air bien. Tu n'as pas l'air hyper bronzé, mais c'est peut-être la caméra euh, qui donne cette impression-là. Euh... C'est en partie la caméra
1: et en partie l'autre truc, c'est qu'il y a tellement de soleil là-bas. Tu vois, genre <rire> le, le, t t as, as l'index UV, ils mettent extrême pour te faire peur. Et du coup, le, dès que tu sors au soleil, tu mets de la crème solaire parce que tu as peur de te faire cramer. Et, euh, et du coup, je suis pas trop, trop bon. Même si quand même un peu plus, la caméra n'est
0: pas très flatteuse. <rire> ok, ça marche. Et Mike aussi est là. Euh, bah, toi, voilà. Vaillant, fidèle au poste et prêt aussi pour l'émission, j'imagine. Oui,
2: très, très content d'être de retour à trois. Hein. C'est vrai que Baptiste nous a manqué. C'était cool. Oui. Et puis, euh, c'est un plaisir. Hein. Tu vois, on, on prend ses habitudes quand même d'être là, des trois, de rebondir et tout. On se retrouvait tout seul. Ben, et moi, on il nous manquait quelqu'un quand même pendant ces petites interventions. Donc, euh, on est content que tu sois de retour, content que tu sois là. Et euh, moi, j'ai une petite question pour commencer un peu, un peu sortir des sentiers battus. Si tu C'est quoi la chose, avec les pays que tu as visités, hein, je crois que c'était le Vietnam mmh. et surtout la Thaïlande, hein, peut-être d'autres pays, tu nous diras. C'est quoi la chose qui t'a le plus surpris
1: euh, Surpris C'est difficile parce que tu, tu sais tu, tu essaies tout le temps de te préparer et de chercher en avance ce que tu vas faire et tout. Je dirais, peut-être le truc qui m'a le plus surpris, tu sais, quand tu arrives à... Donc, au début, a... l'un des premiers trucs qu'on a fait, on est allé à... d'abord en Malaisie, mais ensuite on est allé à Hanoi, au nord du Vietnam. Et là, on a pris le bus sûr, de l'aéroport et on arrive dans la ville. Et là, devant le bus, d'abord, tu as, as, des... as surtout des voitures qui viennent en face. Ensuite, tu as de plus en plus de scooters. Et quand tu arrives vers le centre-ville, tu as une marée de scooters. Mais vraiment, tu en as tellement. Ça pour... Ça, pour le coup, j'avais je... entendu qu'il y en avait, mais il y en avait tellement. Ça, pour le coup, c'était vraiment impressionnant. Et, 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 et tu les vois, tu sais, tu... dans le bus, es un peu plus haut. Et tu les vois se faufiler dans le trafic comme de l'eau. Tu sais, genre moi, je, je, quand j'étais à MIT, tu sais, je faisais les voitures et elles, elles étaient ah. derrière l'autre, bien <rire> là, là, les scooters, c'est comme de l'eau. Tu as un trou, tu sais, t'as de l'espace sur les voitures, boum, t'as un scooter qui arrive, t as, t as un espace un peu sur le trottoir à gauche, à droite, as un scooter qui se passe et c'est comme de l'eau, c'est très, très marrant. Et tu euh, ouais, c'est pouvoir... très, impressionnant.
2: Alors, les scooters, sont-ils électriques ou sont-ils amateurs
1: Alors, pour le coup, justement, je me suis dit de loin, eh, mais c'est des pays moins développés, tout va être un moteur très polluant. Mais c'est pas vraiment vrai. En fait, tu vois de, des scooters électriques qui arrivent euh, petit à petit. Euh, et parce qu'en fait on discutait je sais plus avec, où est-ce qu'on discutait avec quelqu'un mais ils nous disaient bah maintenant ça coûte quasiment le même prix ou alors en tout cas si tu achètes des neufs un peu beaux bah, c est, c est, ça coûte le même prix sachant qu'ils n'ont pas des scooters on pourrait y penser mais ils ont en général des scooters assez bien parce que c'est leur principal mode de transport et donc là on commence à avoir des électriques donc ça pour le coup euh, c'est plutôt j'étais plutôt positivement euh, étonné. Sachant que ce qu'il faut voir aussi, c'est que là-bas, il y a pas, de, pas comme en Suisse ou en France où tu as des subventions et tout. Là, c'est vraiment, s'ils si ont les scooters, et il y a moins de penseurs environnementaux, je dirais donc, s'ils si ont des scooters électriques, c'est vraiment qu'ils trouvent ça mieux. Quoi. Donc pour le coup, euh, j'étais positivement étonné. Ouais.
2: Les scooters de Hanoï, c'est pas mal quand même, ouais. manière d'être étonné. Est-ce que quand tu les as vus se faufiler comme de l'eau, tu t'es imaginé pouvoir les coder ou de pouvoir... Ah non. Ouais, si, si <rire> tu
1: codes de l'eau, tu vois, mais pas des... Euh, <rire> pas des petites... Pas des, 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 des voitures bien ordonnées comme je sais les voitures de le simulateur.
0: Bon, bah tu vois, comme quoi, ça, voilà, c'est les biais, les biais qu'on introduit dans la hit, t'as codé comme on conduit aux états unis en Europe, ben bah, voilà. Mm. Euh, bon cool donc euh, en tout cas euh, voilà bah tu nous feras part hein, s'il y a des choses de ton voyage euh, qui te qui t'ont marqué Moi j'ai encore une
2: question. À mesure. Ah encore ouais. encore une ah question. Là, quand même on va quand même gratter un peu je veux dire, ouais, contre, il a il a quand même fait presque trois mois de voyage au six niveau semaines. tech au niveau six semaines voilà ouais, un mois et demi Ça, ça nous a paru ni... comme six mois moi. Ouais. <rire> <rire> au niveau tech est-ce qu'il y a quelque chose que tu as retenu qui est sorti de l'ordinaire ou euh, quelque chose qui a retenu ton attention euh, pendant plutôt de
1: euh, je dirais tu vois je me suis fait la réflexion tu vois, je, je pensais vraiment voir tu si sais, on parle on va souvent de la Chine et je me suis dit bah, un peu tu vois comme c'est pas trop loin de la Chine tu vois tu vas vo je vais voir des trucs qui va vraiment m'étonner ou je vais me dire ah ben bah, je pensais vraiment pas qu'ils utilisaient cette app là ou cette app là et en fait c'est le c'était au contraire c'était très très semblable à ce qu'on a en Europe tu vois tout le monde utilisait les services Google pour aller sur euh, le, le GPS c'était Google Maps le pour euh, quand tu comprenais pas avec quelqu'un tu disais Google Translate le donc vraiment le, très, très très similaire à ce qu'on a en Europe, il y avait beaucoup d'iPhone, tu vois, tu, je me suis dit, il ah, n'y bah, aura pas d'iPhone, il mm -hmm. y, y a pas mal d'iPhone. Et euh, le, pareil, ils ont une, un équivalent de Uber qui s'appelle Crab, mais c'est la même chose qu'Uber, tu vois, c'est vraiment mm -hmm. copié euh, assez propre. Donc non, pour le coup, c'est plutôt ça qui m'a étonné, c'est qu'en fait c'est très très similaire, et que tu vois que finalement le, le, le modèle chinois, tu vois, je me suis dit, ben, ce serait un, euh, euh, un peu plus propagé, mais en fait pas du tout, c'est vraiment très, beaucoup plus proche du modèle euh, western.
0: ah Bon, intéressant, on sait que c'est des pays que je connais pas euh, pas du tout, pour le coup. Bah, voilà. On sait qu'on peut y aller plus facilement qu'en qu Chine. Ouh là, c'est un peu plus dépaysant, en effet. Euh, mais bon, la, la, la nouvelle que, qui est attendue par euh, tout le monde euh, depuis un certain temps, euh, c'était de savoir euh, comment Mike vivait euh, le fait qu'il était maintenant membre de Twitter, donc qu'il avait le, le « blue mark ». Euh, et je sais que beaucoup de membres de la communauté se demandent euh, Mike comment te sens-tu par rapport à ça euh, est-ce que ton expérience a changé est-ce que c'est trop bien est-ce que tu recommandes est-ce que c'est Vanity Bloommark est-ce que c'est pourquoi qu'est-ce que
2: qu'est-ce que Écoute un rêve un rêve je regardais mmh. quand même sur Twitter et puis je me disais bon mais c'est quand même marqué sur mon profil hein, quand j'ai commencé donc joined December 2007 donc, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a joined in December 2007 uh, uh, Twitter. C'est plutôt ça le Blue Mark, je trouve, le, le Blue Mark actuel. C'est à quelle date tu as joined uh, Twitter Ça a été créé, je crois, en 2006 ou en 2005, je ne me souviens plus. Donc, assez, assez tôt, hein, on y était. Et puis, c'est vrai que le Blue Mark, c'était voilà, cette espèce de truc de. de quand tu avais plus de 50 000, ou je ne sais pas, ben voilà, tu avais ton, ton Blue Mark qui, devenait, qui apparaissait comme ça, chose que je n'ai jamais pu avoir. Et c'est vrai que. En voyant tout d'un coup cette pub pour le blue check mark, je suis allé et puis j'ai vu 8 balles par mois. Puis je me suis dit qu'est-ce que je vais perdre? 8 balles, 8 balles x 12, ben voilà, ça fait, ça fait ce que ça fait, ça fait 100 balles par année. Je trouvais pas ça excessif pour un test, donc je l'ai pris. Et euh, étonnamment, donc très facile hein, pour payer, assez facile, il faut quand même tu peux pas mettre PayPal, tu peux pas mettre euh, Apple Pay, j'ai dû mettre ma, ma carte de, de crédit. Donc, euh, voilà, il faut quand même faire confiance un peu. Ils à, veulent
0: pas d'intermédiaire. Ouais.
2: Ils veulent pas d'intermédiaire, clair. Hein, parce que j'ai essayé de, de me dire, ah, je vais mettre Paypal au cas où, parce que j'aime bien. Hein, au cas où, on dit non, j'ai été obligé de mettre ma carte, donc je l'ai mis. Et puis voilà, j'en ai pour 8 balles par, un, par mois. Je me suis dit, c'est totalement euh, admissible. Et, et c'est vrai qu'une euh, chose, quand je l'ai fait, moi, tac, quand même, ça a quand même mis presque une semaine pour que j'ai le blue check mark. Donc, ça a quand même… Ils m'ont rien demandé de plus, mais entre le moment où ils m'ont dit « c'est bon » et le moment où tu... je l'ai eu, ben voilà. Alors, une chose qui est vraie, c'est que je reçois moins de publicité. Avant, j'avais quand même pas mal de pubs, de pubs euh, euh, plutôt pourris qui venaient hein, euh, polluer mon feed. Et là, c'est clair que j'en reçois moins. Moi, j'utilise n'utilise pas la Twitter, hein, j'utilise que le web parce que comme ça, ça limite ma, ma consommation. Une autre chose qui est, est-ce que c'est intéressant ou pas, c'est les top articles. Donc, ah. tu peux aller, puis tu as la fonction « top article » Euh, des, des gens que tu, tu suis ou des gens des amis de tes amis enfin de tes okay. followers c'est pas vraiment tes amis et ça c'est assez intéressant parce que, au lieu de voir les trends qui sont un peu pourris ben ça te ça donne des idées essayé de, de m'imaginer ça pour la tech en me disant est-ce que je vais pouvoir trouver des articles intéressants au niveau tech j'ai trouvé des articles intéressants mais plus de profondeur par exemple sur l'IA et les choses comme ça là je dois dire j'arrive à trouver le seul challenge de ça c'est que c'est que 24 heures donc, tu vois, tu n'as pas une semaine, un ah. mois ou, ou des, des, des choses peut-être plus long terme. C'est plus dans les 24 heures, 8 heures, 4 heures, 1 heure. Donc, voilà. Mais je trouvais intéressant, de, 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 de voilà, c'est un peu les seuls trucs euh, l'avantage. Donc, avantage, moins de pubs, le, euh, le blue check mark hein, pour mon ego et, euh, <rire> et ces top articles euh, qu'il y a là. Pour l'instant, c'est que ça que je vois comme avantage. Voilà. Et de soutenir Elon Musk dans ce, ce moment difficile.
0: Bon et puis après c'est vrai euh, une remarque que j'ai entendue qui fait du sens euh, c'est que où sont toutes les personnes qui depuis des années disent il faut faire payer Facebook euh, si c'est gratuit es le produit euh, oui. bah maintenant euh, c'est plus gratuit euh, si t'as envie et donc t'es plus produit euh, mais j'ai moins vu de gens dire ah enfin on peut payer pour nos réseaux sociaux ça c'est c'était donc toi tu toi, voilà, tu vis euh, ça, tu dis non, je, je pense que c'est, c'est normal de payer pour,
2: pour le service. Bah, ce que, je, ce que j'aimerais, c'est vrai que si je pouvais inclure à ça d'autres choses comme, ben bah, voilà, euh, payer moins, avoir peut-être plus de, de, d'articles sur le Wall Street Journal au lieu de le payer ou sur le, euh, le Financial Times, tu sais, quand je clique sur les liens, des, des avantages un peu, tu vois. Quand j'ai Amazon Prime, tu l'achètes, mais tu sais que tu as beaucoup plus de valeur que ce que tu payes. Ouais. Voilà, là, c'est ouais, -ce que. Cool, ouais. Je trouve pas que la valeur elle est incroyable, euh, voilà. J'ai une question sur vous. Pourquoi vous l'avez pas encore fait
1: À part alors, Baptiste
2: hein, qui revient peut-être euh, six semaines, ouais. il doit économiser.
1: <rire> alors moi j'utilise plus trop Twitter parce que okay. en fait j'ai le souci que depuis, notamment, alors beaucoup de gens ont dit ouais depuis Elon Musk c'est un peu mort et tout. Moi j'avais pas ça au début, mais alors maintenant ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont euh, que les, les gens qui ont le blue checkmart, ils sont euh, comment dire, ils vont plus haut dans l'algorithme, ils sont plus ils sont plus représentés et du coup la moitié. La moitié de mon fil, c'est des artistes qui ont aucun, qui ont aucun intérêt. Tu vois, c'est des threads sur, tu vois, le, tu c'est how to use AI, mais c'est des 50 fois les mêmes en mode, tu vois. Et c'est, vraiment, enfin, il y a plus d'intérêt. Tu vois, les tweets ont plus d'intérêt. Si tu vas sur la timeline chronologique, je trouve quand même que c'est moins, comment dire Ah, c'est juste moins intéressant. Donc, non, franchement, j'ai plus trop de valeur à aller, je dois dire. Donc, c'est pour ça. Alors,
2: l'information qui remonte pour toi, elle est bien moins bonne qu'avant. Ouais. Donc, tu dis, voilà, mon fil, il est devenu un peu, un peu pourri, quoi c'est ouais, un peu ça, comme on, on disait sur Facebook à l'époque et puis tout le monde s'est barré. Ouais. Mais non, mais c'est ça. Le, déjà,
1: tu vois, avant quand avant Elon Musk, c'était un peu le, le feed euh, comment dire algorithmique. Il était un peu plus euh, comment dire, tu vois, c'était un peu plus sensationnel. T'avais un peu plus les dramas machin. Et c'était déjà, c'était un peu embêtant. Mais dans l'absolu, j'avais quand même beaucoup de valeur. Tu vois, tu, par, tu, vois, genre que tu Tu genre tu, tu écoutais une sorte de conversation globale. Je pense c'est un peu tout le, le sentiment que tu cherches sur Twitter. Et maintenant, c'est juste 25 gars qui te disent comment utiliser le AI. Ouais, et, et attention, vrai. si tu loupes le train, tu vas, tu, tu vas, voilà. Enfin, bref. Du
0: coup, ouais, moi, tu sais, c'est vrai que euh, j je pensais le faire. Et puis, j'ai un peu la même expérience que je trouve la qualité a vraiment beaucoup baissé dans le, dans le film. Ouais. Donc, ça, je rejoins complètement. Et euh, donc, du coup, euh, ça m'a coupé l'envie pour le moment. Mais euh, je peux tout à fait m'imaginer le faire s'ils arrivent à, à... parce qu'après, évidemment, ben, bah, c'est pas qu'il y a mieux ailleurs. Donc, euh, c'est un petit peu là, j'attends. J'ai essayé d'entraîner l'algorithme. Hein, donc, j'ai beaucoup cliqué sur euh, ce tweet n'est pas intéressant, euh, je ne veux pas suivre mmh. cette personne et tout, mais euh, c'est l'hydre. Hein. Tu t'enlèves un gars qui t'explique comment utiliser <rire> le chat tu en as 50 autres qui poussent et l'algorithme, il, il croit pas à toi. c'est pas qu'il se dit, ah non, mais il est pas intéressé par ce truc-là. Il se dit, non, non mais il, il est intéressé par ce truc-là. Je vais juste le présenter sous l'angle qui, qui lui convient. quoi. Donc, euh, j'ai pas encore réussi à faire comprendre que et five easy tips pour euh, voilà utiliser gPT mais euh, mais je, je continue à l'entraîner hein j'ai pas j'ai pas encore baissé les bras donc euh, un jour ou l'autre l'algorithme va plier sous euh, mes mes coups de de, reje, de rejet rejet euh, quoi bon bah écoute on est content en tout cas pour toutes les personnes qui sont encore sur Twitter et eh ben vu que
2: Mike maintenant il a le,
0: le blue mark eh ben, il sera au
2: sommet. Oui, il sera au sommet. Il est hors tout. C'est super. Exactement. Vous allez pouvoir me voir et me voir et me voir encore. Côtes, Une chose que je dis, c'est quand même la côtes. pub, c'est quand même mieux. Sans, avec moins de pub, le feed, il est, il est quand même plus intéressant. Ça, c'est peut-être je le sous-estime comme avantage, mais voilà. Il faudrait peut-être que je l'essaye aussi et clap, parce que vu que je fais que web-based, il faudrait que je l'essaye clap pour voir s'il y a aussi des avantages des choses comme ça mais voilà mais je comprends finalement euh, euh, voilà on cherche des autres news vous avez testé d'autres euh, manières de trouver des news parce que c'est vrai que pour trouver des news tech c'est pas si évident euh, même sur Techmeme et tout est-ce que vous avez testé le nouveau machin de, 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 de Jack euh, l'ancien euh, CEO de Twitter comment ça s'appelle Blue Sky Blue Sky
0: non, pas encore. Ouais, il y a la liste
2: d'attente encore, ouais. Ok, c'est encore que pour les, pour les vrais, les journalistes. Bon. Ah ouais, je pense
0: qu'il fait comme tout bon réseau social. Il, il attire les gens intéressants d'abord, qui se disent, ah, ce monstre bien. Puis après, il attire les gens comme nous, qui, voilà, leur parlons de chat GPT. <rire> Donc, euh, euh, non, mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Euh, et et j'ai pas, j j effectivement, de, de trouver des, des nouvelles news, des nouvelles sources, c'est pas évident. Euh, mais toi, tu as essayé, tu as, as quand même fait l'essai oui. de, de programmer, enfin programmer c'est un grand mot, de scripter AutoGPT pour nous trouver oui. des news. Oui, oui, oui. Et Alors, donc, est-ce qu'on euh, va parler que de trucs euh, que AutoGPT nous
2: a trouvés tellement c'est incroyable Ben, écoute, non, pas du tout. Alors, Alors. j'ai fait un test parce que c'est vrai que j'en ai eu marre un peu qu'on me dise, ouais, ça marche comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, je me suis dit, bah, je vais moi-même tester. Donc, j'utilisais ChatGPT, hein, je paye les 20 dollars. J'utilise ChatGPT 4 ou ChatGPT 3. C'est vrai que ChatGPT 3.5, ça va plus vite. ChatGPT 4, je trouve un peu moins vite, mais euh, ça, ça a plus de data. Donc, voilà, je me suis dit, bon. Puis je me suis dit, il y avait AutoGPT qui était, ben voilà, une espèce d'interface qui a été codée où ça permet de parler à deux GPT euh, 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 séparément. Mais ça le fait sans que tu le voies, sans ouvrir des fenêtres. Euh, avec, ben bah voilà, euh, des commandes Excel, je, je, me, je me prenais pour un codeur. Donc une fois, je me suis dit, allez, un week-end, j'ai passé euh, 4 heures de temps de mon samedi matin et puis j'ai installé ce bordel, ce qui était assez facile. Hein, J'étais fier de moi. Donc c'était assez simple, et je l'ai installé, j'ai tapé ma ligne de commande Python 3-M-AutoGPT, je crois que c'est, puis bam, ça a lancé et tout, j'étais tout content, et je vous dis un truc, la première fois que j'ai fait ça, j'ai eu peur, je vous jure, j'ai eu peur, je me suis dit, j'ai tapé, tu vois, et puis je me suis dit, bon, mais j'ai lancé ce truc, puis je me suis dit, je fais quoi Puis j'ai tapé le premier, puis du coup, j'ai lancé, puis il a commencé à réfléchir, je me suis dit, oh, est-ce que j'ai fait une erreur Est-ce que j'ai lancé un monstre Est-ce que… Le truc, il va aller ailleurs, il va, il va faire quelque chose de mal. Je vous jure, j'ai eu les boules. Je me suis dit, putain, puis comment je fais pour l'arrêter si tout d'un coup, il y a un problème et tout. J'ai eu assez cette crainte en moi. C'est assez bizarre comme comme sensation. Alors, je vais vous dire qu'elle est vite partie. Hein. Une fois que j'avais appuyé 4, 5 fois, puis que j'avais vu comme il, il réfléchissait, je me suis dit, bon, allez, on va aller plus vite. Et puis après, tu fais Y- le nombre de fois que tu veux qu'elle réfléchisse sans que tu lui dises euh, Non. Donc tu fais y-10 si tu veux que l'itération elle se fasse 10 fois sans qu'elle te demande à chaque fois l'itération après tu fais y-20 après y-30 après tu vas <rire> Donc la peur combien, elle est, est vite combien
0: partout. ton y idéal euh,
2: maintenant? Alors, je sais pas, mais euh, je, je dirais qu'au minimum, Y-30 pour commencer, quoi, parce que ça doit réfléchir. Alors, après multiples tests sur AutoGPT, j'ai essayé bah, comment comment euh, euh, engager des gens, euh, les meilleures personnes pour le Lausanne Sport, hein, qui est l'équipe de foot locale. Je me suis dit, voilà, <rire> il m'a trouvé des gens, et quand il n'était pas si con, et puis euh, j'ai partagé quelqu'un qui connaît bien le foot, et puis euh, il rigolait, euh, ouais. voilà. J'ai essayé de trouver aussi pour euh, mon entreprise des choses euh, et tout. En fait, c'est pas mal, ça marchait bien, j'ai essayé aussi pour Nick Tech, mais en fait, ça ne donnait pas grand-chose. J'ai essayé, j'ai dit, bon voilà, je suis un, un AI de NipTech, je, je, je veux trouver des news tech, start-up, inspiration, trouve-moi des news, trouve-moi les 10, 20, euh, 30 news euh, du, de la semaine, euh, voilà, regarde si c'est OK pour NipTech podcast, euh, fais, fais, mets-moi la liste dans niptech-news.txt et puis stop. faut toujours lui mettre stop à la fin, j'ai remarqué, euh, parce que sinon, enfin, au bout d'un moment, j'ai lu ça parce que sinon, ouais. il part en brille. Et en fait, ça m'a mis 10 links pourris même pas avec des links, avec des, des, des news sites que je connaissais même pas sur les, les news tech des news tech. Quoi. Donc, ça n'a pas du tout fonctionné, en tout cas pour un tech. Donc, est-ce
0: Et... que c'est le prompteur d... qui est défaillant ouais. ou tu penses que c'est la technologie qui n'est pas encore faite pour ça
2: bah, Étonnamment, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, vous, AutoGPT, mais… Disons qu'il tourne et puis à un des moments, il part en vrille comme si, et, 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 et j'ai vu que j'étais pas le seul hein, parce que quand j'ai commencé à regarder, il disait « ah ouais, c'était vraiment ça ». Au bout d'un moment, c'est comme s'il tournait en boucle et puis il n'arrivait pas à faire sens. Tu vois, il allait toujours rechercher sur Google, rechercher des choses. Alors, c'est quand même assez intéressant parce que il apprend à chercher. Ça, c'est assez dingue. Il va, il dit « ah ben bah, je cherche dans Google et puis si je trouve pas, bah, je cherche dans Google comment trouver ». Donc, c'est um. quand même assez surprenant quand tu commences à réfléchir, mais il te trouve pas forcément tout le temps la bonne réponse euh, et, et, et même une réponse un peu euh, cohérente. Et une chose aussi qui est difficile avec ça, c'est qu'il n'arrive pas à lire les PDF. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à lui faire lire les PDF ni les TXT. Par contre, le truc, à un moment, il, si tu lui parles de NipTech, après, il allait scanner mon ordinateur. Donc, il scannait euh, un des folders d'AutoGPT, pour aller dire oh là 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 est-ce que tu as est-ce que tu as un fichier qui s'appelle Nitech et il le lisait et c'était assez marrant mais après j'ai essayé de lui faire lire des PDF, j'ai essayé de lui faire lire mais... des textes, et je me suis vraiment donné de la peine mais il as essayé de lui pas.
0: faire lire des news euh, genre le dernier fichier qu'on avait
2: utilisé en 2022. Oui 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 ouais. oui, oui, oui. Alors t'inquiète, j'ai fait ça, j'ai fait 2022 <rire> 2023 les fichiers, on a un long fichier où on met toutes les news, je me suis dit je vais faire sens de ça, je l'ai changé mais il, là il faut baptiser parce que moi je suis pas un codeur. Je, je l'ai changé en PDF, marchait pas. Donc, il lisait pas. Il lisait pas. Après, je me suis dit, bon, je vais le changer en texté. Comme ça, il va le lire. Et il n'arrivait pas à lire le, le texte. Donc, euh, soit je fais quelque chose de faux, soit, soit j'arrivais pas. Donc, je n'ai pas réussi à lui faire lire des documents. Et pour moi, ça, ça a été une problématique, je trouve. Voilà. Voilà, okay. c'est un peu mon expérience. Mais je vous encourage vivement à l'utiliser. J'ai un peu arrêté d'utiliser AutoGPT, je dois dire. Et je suis retourné à mon bon vieux chat GPT où je lui pose des questions euh, sur la loi suisse quand j'ai une question. Est-ce qu'il faut signer ce document ou pas? Mmh. ou euh, deux trois autres trucs qui sont toujours cool à, à faire euh, voilà je, moi moi j'aime bien ça à utiliser dans les meetings parce que je trouve que tu vois des fois on est toujours là eh, ouais euh, c'est quoi ça et ben tu le sais tout de suite voilà.
0: mmh. ok bon ben bah, joli euh, écoute bah, Baptiste on va te laisser gentiment arriver et puis euh, nous résoudre euh, tous ces petits problèmes de jeunesse de, de auto GPT mais bon c'est cool bravo d'avoir euh, utilisé c'est intéressant, puis ça fait partie, voilà, chaque semaine ou chaque deux semaines, il y aura des, des nouveaux outils. Toi, Baptiste, est-ce qu'il y a des, des choses depuis euh, tes vacances ou même depuis ton retour, bah, ça va vite, qui t'ont euh, marqué, des usages, des outils, des, des choses euh, ou autres Pas trop, trop, en toute franchise. Enfin, le, le, je sais pas, je, je, je continue
1: à écouter des podcasts et tout. Et oui, il y a beaucoup de, de tools qui émergent, tu vois, de, de « de... ah, on peut faire ceci, cela ». Mais je pense que la trend, en fait, c'est qu'il n'y a pas j'ai pas encore vu de choses qui sont vraiment industrialisables. Tu vois, vraiment, tu, vois, tu peux l'utiliser tous les jours et ça te fait gagner beaucoup de temps. En fait, c'est un peu ça le. il y a beaucoup d'essais, tu vois, auto-GPT. Et un peu, les gens, ils essayent, ils disent, waouh, c'est trop bien, je peux lui faire faire ceci, cela. Et au final, bon, il, personne, j'ai l'impression, d'utiliser vraiment ces choses-là dans, dans la vraie vie. Parce qu'il y a quand même un, une ouais. couche de, de, un layer qui manque. Le, le, le truc qui m'a vraiment marqué, tu vois, je me suis dit, bon, ça, c'est sûrement moi qui pense ça. Et en fait, je suis qu'un simple mortel qui n'a pas passé assez de temps à expérimenter avec l'IA. Mais je, je suis en train d'écouter ce podcast, ça s'appelle euh, Cognitive Revolution. C'est pas okay. très bien, je trouve. Enfin, c'est pas très bien. C'est un peu niche, et je trouve pas l'intervieweur très bien, mais c'est des gens intéressants qui parlent d'AI. Et euh, à la fin, l'intervieweur, le, le, il demande « Ah, est-ce que euh, quel, 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 est qu il y a des outils que tu utilises pour les l'AI qui sont vraiment bien et que tu penses que les auditeurs devraient, devraient regarder ?» 80 90% du temps les gens ils ont du Ouais non pas grand chose de plus que ChatGPT globalement que j'utilise tous les jours vraiment et donc je pense que c'est un peu ça le, le trend même les gens qui sont vraiment au cœur de l'IA tu vois c'est vraiment les gens de, de chez OpenAI des gens qui, qui interagissent avec ces trucs là et tout ils ont pas grand chose de plus que, euh, que utiliser ChatGPT parce que je pense que et, et dans, le, dans les conversations, il y a vraiment cette idée que l'EI est très puissante, mais que le, le prompting est très important, le, comment tu interfaces l'EI avec des choses, c'est des, de, des choses super importantes, mais qui sont encore en train d'être construites, et que tant que tu n'as pas ces pièces-là, bah pour faire des choses de tous les jours de manière efficace et pratique... Ben, ouais. il, faut, euh, il faut
2: encore du moi, temps Moi, je vous donne un use case qu'on est en train d'essayer de tester, en tout cas dans mon entreprise, parce que ben, y, y, je vois vraiment, il y a deux utilisations. Il y a des gens qui kiffent qui, qui à mort et puis qui l'utilisent, et puis des gens qui… voilà Souvent, les gens qui ne testent pas, ils n'arrivent pas à se faire une idée. Ils, ils se basent sur ce que la radio dit ou sur ce que les gens leur ont envoyé comme lien, mais je leur dis toujours tester, parce que ça n'a rien à voir entre ce qu'on vous raconte de ce que vous faites, faites-le. Et en fait, elle a quand même réussi à intégrer ChatGPT dans Teams, en faisant comme le Chat Teams, tu sais, Teams Microsoft. Dans le Teams de, du groupe, elle a mis un lien avec une fenêtre ChatGPT qu'elle insère avec plein de, de FAQ qu'on a. Et donc, pour mmh. que quand on doit répondre à un client, après, il y a une grosse liste d'FAQ, puis tu peux lui poser la question, puis tu as la réponse automatique si tu es un agent pour pouvoir répondre plus vite et dans plusieurs langues. Donc si tu parles que le français ou l'anglais, tu pourras aussi répondre en allemand en néerlandais, tu vois? Pour donc, le ça, service je trouvais... tu voilà, service client. Quand trouvais... toi, tu vas
1: sur le site internet de, de l'entreprise, tu demandes en tant que client, tu demandes des questions Ah ben j'ai ce oui. problème là, ce problème là, mon truc qui démarre pas, chat il a mangé le câble, oui, et machin oui. et il y a ChatGPT qui répond.
2: Oui, oui. Mais là, ça serait pas ChatGPT, ça serait avant ça serait l'agent, donc l'agent qui pourrait ouais. poser des questions lui même sur une question, parce que tu as mm. tu sais pas toutes les FAQ, tous les problèmes qu'ont qu les, les clients qui t'appellent donc là je trouvais que c'était une. mais l'intégration elle est super importante parce que quand tu commences à réfléchir au niveau d'une société tu te dis comment, alors tout le monde va avoir une fenêtre parce que ça commence comme un, ouais il faut que je me fasse un login, ouais fais-toi un login, ouais c'est gratos de toute façon, ok, puis après si tu rends intelligent une chat un chat, est-ce que euh, si tu veux que d'autres l'utilisent, tu dois le partager donc tu as ces, cette espèce de, de choses qui, qui, qui rentrent en ligne de compte et c'est là que je pense que j'espère que Microsoft va pouvoir changer la donne c'est pour ça que j'attends vivement leur, leur, leur euh, quelqu'un euh, euh, m'envoyait je crois, Guillaume, pareil, il m'envoyait euh, quelques liens en me disant, ouais, le 25, je crois qu'ils vont faire hein, une, une, une conférence, Microsoft, et ils vont expliquer comment ils vont l'intégrer déjà dans Excel et PowerPoint. Parce que mm. pour l'instant, moi, je n'arrive pas à lui faire lire un, un, un truc Excel, hein, même, même, à, à, à ChatGPT, même à AutoGPT. Je suis obligé de copier-coller, ce qui, des fois, donne de la merde parce que ça, dit, ça, ça diffuse les... Les, euh, les, les les colonnes et les trucs comme ça donc un peu un peu euh, des fois frustrant mais je dois dire les use cases ils viennent en les utilisant en fait ça.
0: ben écoute alors ce qui m'intéresse parce que là on a compris bon <coughs> qu'on digère encore un peu qu'on teste alors on l'avait déjà dit la fois passée donc voilà euh, on continue ça va continuer un moment euh, vous m'avez euh, parlé l'un comme l'autre de euh, notre ami euh, Yuval Noah Harari qui lui semble avoir une opinion sur euh, ce que c'est que cette euh, nouvelle vague de l'intelligence artificielle. Euh, bon, mais comme c'est quelqu'un de d'intelligent, bah, on a envie de de savoir un peu ce qu'il dit. Euh, alors d'abord. Évidemment, c'est intéressant ce qu'il dit, sinon on n'en parlerait pas. Mais la question, c'est Mike, qu'est-ce qu'il dit, notre copain Noah. Bon,
2: bon c après tu pourras me dire ce que tu as compris, Baptiste, hein, parce qu'on l'a écouté comme toi. Euh, mais, mais je dis, euh, Noah Hariri, ben ouais, on sait que c'est un auteur, c'est un historien déjà, euh, qui a écrit, euh, voilà, euh, euh, comment ça s'appelle, sapiens. sapiens, et puis Homo, et, et bien et bien, ouais. et puis et, et un autre, hein, Homo sapiens et puis Homo Deus. Et euh, euh, c'est une personne qui réfléchit beaucoup un grand méd méditateur aussi, il fait beaucoup de méditation et tout, un prof de l'université à, à Tel Aviv, je crois, donc vraiment quelqu'un qui réfléchit. Il n'est il pas dans, aussi dans l'impulsivité, aussi euh, dû à son, son parcours bouddhiste et puis le fait qu'il médite beaucoup. Donc, il y a une réelle réflexion derrière ses, ses, son message. Donc, voilà, ils lui ont posé quel est le risque au niveau de, de l'IA. Alors, lui, ben voilà il, il met directement, il, il compare directement ça à la bombe atomique. Donc, et ça, c'est pas mal parce que, au moins, on dit, ben voilà c'est quelque chose de, de puissant, on sait. Et puis, il compare les risques. Alors, il dit, bah ben, voilà c'est vrai que la bombe atomique, on arrivait aussi à la réglementer parce que c'était quelque chose, qu'on qu c'est nous qui décidions. Euh, c'était les humains qui décidaient pour pouvoir la, la lancer, pour pouvoir la créer, pour pouvoir affaire à tout. Là, c'est vrai qu'on perd le pouvoir décisionnel. On perd le pouvoir décisionnel. Il disait bah ben voilà c'est comme les fake news. De, euh, euh, on disait ouais les fake news euh, des social media, euh, voilà on va dessus. Il y a plein de fake news mais elles étaient cré même créées par des, des des humains. Là il dit en fait on délègue le pouvoir. Le risque c'est quoi Ce que j'ai compris c'est qu'on délègue le pouvoir des de décisions à un robot. Et puis je me suis mis en l'écoutant je me suis dit ah ouais c'est un peu comme tu sais on parle souvent de 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 d'automatic investing. Euh, tu sais où c'est plus des humains qui font l'investissement, investissements, euh, c'est directement des robots qui qui font des margin call parce que et puis ça peut aller très vite et presque dépasser l'humain. C'est pour ça que des fois il y a des il y a des stops sur certaines actions parce que sinon ça part en vrille. Et et je me disais c'est un peu ça, c'est qu'on délègue l'utilisation et, et 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 le pouvoir de décision. Un peu moi comme qui tire, qui tire, qui dit y-30 et puis vas-y et puis va tout droit. Et et ça on n'arrive pas à l'arrêter. Donc ils trouvent que le risque est bien plus puissant. Euh, aussi à cause de ça. Mais Baptiste, est-ce que j'ai sûrement loupé plein de choses
1: Non, c'est un peu. Je, je pense, pour, je, si je peux peut-être résumer un peu ce qu'il dit, parce que je pense c'est bien de le mettre dans le contexte. Parce que je, je sais pas, j'ai écouté pas mal de. Je dois dire, pendant le voyage, j'ai quand même écouté pas mal de podcasts quand je faisais quand le chemin. Et euh, il y avait beaucoup de, de choses sur AI et Risk, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je trouve que la conversation, elle est, pas, elle est souvent mal euh, framée, tu vois. Parce que tu as le. En gros, pour, pour faire simple, AI et safety, tu as d'un côté le AI ethics. Donc ça c'est vraiment le ça c'est vraiment ce qui existe depuis le plus longtemps c'est l'idée que enfin, tu vois, que as que un modèle qui est biaisé tu vois par exemple quand tu as des modèles de machine learning qui font des qui analysent des radios tu as des fois le souci que le tous les parties de la population ne sont pas représentées de la même façon donc si tu es d'une certaine mmh. partie ça peut être tu peux être ça peut être mettre à risque etc etc donc ça c'est vraiment la vieille version de, de... 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 De, 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 de ça, de, de, de tout ce qui est l'éthique du machine learning, et le, le, je, je dirais que, par exemple, ben pour ChatGPT, ce serait, est-ce qu'il va reproduire des biais euh, sexistes, par exemple, ce genre de choses. Mm. Donc ça, c'est très terre-à-terre, -terre, très actuel, et même si c'est intéressant, je dirais que c'est pas, euh, pas ça qui va provoquer la fin du monde, disons. De l'autre côté, tu as AI Safety, donc ça, c'est euh, ce que les gens, notamment comme euh, Effective Altruism, y pensent, c'est l'idée qu'il y a un risque, tu vois, genre, c'est des modèles de plus en plus puissants, de, qui ont de plus en plus de capacités, et tu vois, quand tu entraînes ces modèles-là, il part du principe qu'il y a un risque à un moment, qu'il y a un modèle qu'on n'arrive plus à contrôler et que ça, ça provoque la fin du monde. Tu vois, ça, c'est un peu l'autre le, 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 extrême. Mais ça reste très spéculatif. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, ben, GPT-3, GPT-4, quoi que tu en fasses, tu vois, ça reste un language model. Tu vois, il n'a pas le doigt sur la bombe nucléaire. Ce n'est pas un, 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 une AI qui a un but dans l'absolu. Tu vois, ce n'est pas quelque chose qui a été entraîné comme un agent de, pour interagir avec le monde, mais juste un truc qui sort du texte. Donc, ça, je pense que c'est quand même une distinction importante. Euh, mais bref, mais donc, ça veut dire que ça c'est quand même spéculatif je pense, euh, Harari je pense qu'il est intéressant dans son, dans son approche c'est que c'est vraiment entre les deux, c'est dire ok on a cette technologie on a ces large language models mais ça en soi c'est déjà risqué, pourquoi parce qu'il raconte des histoires, en fait je... si vous vous souvenez de mmh. Sapiens, dans, dans le livre Sapiens le truc de base qu'il raconte mmh. c'est pourquoi les humains et pourquoi l'espèce le... humaine est... domine le monde entre guillemets, c'est parce que le... les humains sont capables de créer des histoires Oui. et à partir du moment où ce n'est plus des humains qui racontent les histoires, mais c'est des machines mmh. qui se racontent les histoires. À partir du moment où tu peux avoir un, une nouvelle forme d'intelligence, entre guillemets, qui, euh, qui peut coopter les, les humains, parce que c'est ça un peu, tu vois, si tu sais raconter des histoires, tu peux, as un pouvoir sur les humains qui est très très important. qui nous hack et, euh, Oui, ouais, c'est ça. Et, et du coup, bah, c'est ça le, le danger. Et ouais. que finalement, tu n'as pas besoin d'aller plus loin que ça pour avoir un danger existentiel. C'est un talon d'Achille. On croit ouais, aux
2: histoires, et finalement, il nous créera des histoires auxquelles on veut croire. Qui sont tellement compelling, qui seront, ben bah voilà, on se la racontera. Donc on sera dans l'évidence. Et ouais. t'as ouais. pas
1: besoin, et le, le truc aussi, c'est que t'as pas besoin que l'IA soit néfaste. Tu vois, parce que le, le souci aussi, j'ai l'impression qu'on a, c'est que notre, même dans, le, dans les, les gens très intelligents qui parlent de AI safety, ils, ils ont toujours un peu cette notion que l'IA, tu vois, c'est un peu comme l'ordinateur dans Dominalosité de l'espace qui veut le mal. Mais enfin, pour l'instant, c'est quelque chose qui est quand même assez. Dure, tu vois, qui pour l'instant n'existe pas sauf que là bah, tu as pas besoin de ça en fait parce que si tu as un ordi qui a le pouvoir d'être très persuasif d'avoir le de, de raconter des histoires comme on a dit bah il suffit que quelqu'un l'ait tu as qu'une personne mal intentionnée l'est pour faire du mal, tu vois. Et donc c'est ça, le, mmh. le, je pense, le, le changement de paradigme. Et surtout, ce que je pense qui est très intéressant, c'est que ça pose un peu le cadre, tu vois. Dans, dans, quand on parle de sécurité, c'est important toujours de dire quel est le modèle un peu de menace que tu as. Parce que mmh. si tu n'as pas ça, bah, c'est impossible de, de prendre des décisions, mmh. de faire des choses, de, de faire des régulations, etc. etc. Donc c'est pour ça que je trouvais son, son point de vue et son essai très, très intéressant.
2: Ouais. Moi, moi, je trouve génial le fait aussi de se dire, et ça va, j'avais entendu quelqu'un le dire sur un podcast, je trouvais intéressant le fait que le risque de chat GPT, ou de, de, de l'AI c'est qu'ils deviennent 100 fois plus addictifs que, que, que TikTok c'est TikTok en steroid x 1000 et donc le problème ça ne sera, sera pas la destruction de l'humanité ça sera le fait qu'on ne voudra plus participer à l'humanité parce qu'on sera addict de, de, de ce monde virtuel dans lequel on vivra et que l'AI nous créera c'est-à-dire un TikTok ouais. 100, fois plus, 100 fois plus addictif, un, une, une autre app encore cent fois plus addictif. Et voilà, on n'aura on aura plus envie de d'interagir. Et ça, je trouvais, enfin, à part avec notre AI, notre AI et, je, et je trouvais assez intéressant. Et ça, ça va un peu dans ce, ce domaine-là de dire, ils nous racontent l'histoire auquel on veut croire. Donc après, ils peuvent mm. nous raconter n'importe quelle histoire dans laquelle on, 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 on ira dans cette direction. Et ah, quoi le régulateur
0: Ouais, bah tu vois, typiquement, c'est intéressant parce qu'il n'y a aucun concept de dire euh, « il ne faut pas raconter d'histoire ». Toi, des gens n'arrivent pas à faire respecter euh, ou même à comprendre ce que c'est que la vérité euh, à part à passer devant des, des tribunaux maintenant. Donc, euh, c'est impossible qu'on… Enfin, pour le moment, on n'est en tout cas pas outillé pour euh, régler ça. Et puis après, est-ce que, est que tu veux quoi Est-ce que si tu as envie que quelqu'un te raconte des histoires… Euh, c'est le cas depuis la nuit des temps. C'est pour ça que je trouve intéressant comme truc. Parce que tu as qu'un truc qui est tellement fondamental, on se raconte des histoires, on lit, on regarde des vidéos depuis la nuit des temps. C'est ce qu'on fait. On passe tellement de temps que pourquoi te dire, ah, mais si c'est un truc qui est, euh, qui est automatique et puis qui te ment, bah, tu dis, ouais, mais voilà. quoi. Pourquoi tu n'aurais pas le droit toi? Et, et donc, euh, je ne vois vraiment pas comment, <rire> comment on peut aborder. C'est beaucoup plus existentiel que, que réglementaire. Mais tu y prendrais comment
2: Il y a ton boss, là, l'un des conseillers fédéraux qui arrive et qui voit ton nom écrit en gros pour tout ce que tu as fait dans le monde des drones et il se dit, putain, maintenant, il faut se bouger. Il vient vers toi il se dit, écoute, il va falloir pondre une régulation pour le monde de l'IA en Suisse et puis le présenter en Europe dans, dans trois mois. Tu t'y prends comment, comment Tu commencerais comment, toi, toi qui connais non, dans le monde mais des mais régulations Je pense
0: que tu ne réglementes pas l'outil. Le, le, toi. Euh, en fait, on réglemente les, les, les sociétés euh, et puis c'est aux sociétés que tu peux, voilà, tu peux imposer... Euh, s'il y a besoin des, des standards et autres, mais mais je crois pas que, toi, le, le truc de dire on veut pas que on, on a peur de, de l'intelligence artificielle, je pense que bling, comme ça, pour tout le monde, euh, ça n'a pas de sens. Euh, parce que là, on est bon, OK, dans l'intelligence artificielle qui, qui te raconte des histoires, OK, mais euh, c'est celle qui euh, t'analyse te, 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 des protéines, toi, ça sera partout, et... et c'est un petit peu, c'est vrai que tu peux peut-être avoir euh, ce qu'on connaît maintenant qui est nouveau, les trucs genre cyber et tout ça, tu as des centres de compétences. Mais après, c'est tellement varié que en fait, tu soutiens les différents endroits. Quoi. Moi, je ne crois pas que tu auras un règlement. Euh, toi, ça va s'adapter dans les domaines que tu veux, la biologie, euh, mmh. la banque, l'aviation, etc. Mais moi, je compare plus ça au cyber. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah ben, j'ai le règlement cyber, il est là, il est posé pour tout le monde, et puis c'est fini. » quoi. Euh, alors, tu peux avoir des bases communes. Je sais que l'Union européenne, évidemment, est en train de, de regarder qu'est-ce qu'il peut faire, mais tu verras que ça va être hyper générique, et puis après, euh, ça va se décliner. Ce qui va être intéressant, c'est comment ça se décline. Euh, et je pense que la transparence peut-être de voir... De, de comprendre euh, comment tu entraînes ton modèle, sur quelles données, ce genre de choses. Ça, je peux voir aussi pour comprendre, toi, euh, qu'est-ce que tu vas ensuite euh, faire avec ça. Mais ouais je, moi, je suis quand même encore euh, au stade où je me dis que c'est beaucoup trop tôt et qu'il faut euh, laisser aller pour le moment. Quoi. Donc, euh, toutes les personnes qui veulent leur dire « après, on est trop tard », mais oui, mais c'est toujours le même truc, toi vois, tu veux… On le dit chaque fois, tu peux, tu peux réglementer avant, puis tu vas réglementer à côté, puis tu vas finir par faire quand même, apprendre quand même, et puis voilà. Ou bien apprendre et puis euh, réglementer après en acceptant d'être un peu tard. Je veux dire, euh, on dit ça dans les réseaux sociaux maintenant, c'est pas la fin du monde. Oui, il y a eu des dégâts, on le voit. Euh, mais si vous Suivez Jonathan Haidt, il, il est très convaincant aussi de pourquoi ça a fait du mal. Mais euh, voilà, c'est pas, tu ne pouvais pas savoir avant euh, qui allait souffrir en particulier, quoi. C'est ça qui est dur. C'est hein, même pas ça. Bah ouais. C'est même pas qui, c'est juste les mécanismes. Ouais. tu ne sais pas.
2: Ouais. On sait, ne sait pas comment réglementer. Mais c'est assez taré parce qu'on dit toujours, j'entends maintenant les podcasts, ouais, il faut réglementer, il faut réglementer. Et puis, un, un, une personne dont c'est le travail de réglementer comme toi, hein, il, il, il a du mal à se dire par où je commence. C'est ça qui est assez dingue. Donc, quand j'entends ça, je me dis, waouh, c'est que ce n'est pas mais, facile mais à faire. Mais surtout tu te rends
0: compte que c'est une idée qui ne marche pas. Parce que, je veux dire d'un autre côté, il me dit, ah, faut réglementer, faut réglementer. Et les mêmes podcasts traitent d'idiots les gouvernements à longueur de podcast, si tu as remarqué. Ouais,
2: ouais, clair, donc, tu dis, OK,
0: donc, les idiots là, tu veux leur faire réglementer maintenant le truc le plus compliqué que tu as devant toi parce que toi-même, tu n'as pas d'idée. Tu vois, ouais. je dis, euh, bon,
2: j'ai euh... l'idée qu'il y a un risque auquel il faut potentiellement pallier, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Donc, je me dis, bah, je crée un office qui serait supposé fixer les règles que moi-même, je ne sais pas comment fixer. Donc, c'est ouais, vrai que c'est, c'est difficile. C'est vrai.
0: Non, mais je pense que c'est ça. Il faut être proactif. Il faut, et puis déjà, il faut comprendre le stack. Tu vois. Ce que je répète toujours chez nous, c'est qu'il faut comprendre, un, l'infrastructure qu'il qui faut pour récolter des données et puis générer des données. Deux, comprendre le monde des données. Et puis après, tu peux commencer à faire de l'intelligence artificielle. Mais maintenant, de dire « je ne comprends que dalle l'infrastructure et le monde des données et puis je veux directement passer à l'intelligence artificielle bah, », tu peux essayer, mais à mon avis, euh, ça n'a pas une recette pour le pour le succès, tu vois. Donc c'est aussi ça. Il faut voir que le gap, il est extrêmement important dans les chez les. En tout cas en Europe. Hein. Euh, c'est aux États-Unis, ils ont des modèles déjà qui, qui bossent sur certains problèmes où nous, on n'a même pas les données, toi, pour dire euh, dans notre domaine. Donc euh, là, là, ils ont un... en tout cas dans, dans le domaine de l'aviation, ils ont clairement de l'avance sur nous. Mais donc toi, euh, effectivement, moi, je, je... Et je suis pas certain qu'on va réglementer euh, tant que ça, quoi. Sincèrement, euh, enfin jusqu'à preuve mmh. du contraire, jusqu'à qu'il y a toi, une, des gens qui, qui, qui payent vraiment euh, le prix fort, euh, j'ai pas encore vu qui, quoi.
2: Mmh. En tout cas, une chose que je dois dire, bravo un petit peu à ChatGPT et OpenAI, c'est vrai qu'il y avait des, des, des problématiques de, de privacy. Et c'est vrai que le plus je l'utilisais, le plus je commençais à, à, à me dire, bon voilà, maintenant il faut vraiment que je delete le nom de la société, quand j'uploade des choses, que je delete ouais. un peu des trucs. J'essayais de l'anonymiser. Et là, c'est vrai que bah, je viens de contrôler encore maintenant. Hein, maintenant, tu as un petit bouton dans Settings. C'est assez simple, Data Control. Puis en fait, tu mets Chat History and Chainings. Soit tu mets On. Et puis il peut l'utiliser. Soit tu mets off et puis après 30 jours ça s'efface. Et puis il l'utilise pas. Et c'est vrai que il l'utilisait pas pour le recracher à Ben. Si je l'avais mis, mais il l'utilisait pour lui-même son algorithme. Et tu savais pas ce qu'il allait en faire. Tu vois Si te upload tes financials, t'es la merde. Est-ce que tout d'un coup mes financials vont se retrouver euh, euh, public, euh, public dans le truc Donc je pense qu'il avait vraiment besoin euh, de faire quelque chose. Je trouve qu'ils l'ont fait là. Bravo à eux. Et, et euh, je trouve. Et, et, et ils avancent. On voit que. Ouais, ils sont un peu dans Google au début, dont do evil. Je trouve que Sam Altman, mm -hmm. il, a, il a quand même cette envie-là que je trouve plutôt bien. Parce qu'heureusement que ça tombe, en tout cas cette version-là, la première version, dans les mains d'une personne qui veut plutôt le bien de la planète au lieu de s'enrichir parce que finalement, il en a du pognon. Vous avez vu, ils viennent de relever encore 300 millions de tous les grands <rire> <de la> Silicon <rire> ouais, ouais, Valley. Je vais dire les mecs, ils ont mis allez 10, 15 à, à 50 millions chacun et puis ils vont se faire mille euh, fois leur mise. Il leur a juste donné, juste comme ça, comme ça ils sont un peu contents et puis je pense que ils seront tout contents ouais
0: bon euh, est-ce que vous voulez qu'on parle un peu euh, de euh, Starship vu que euh, maintenant que tu as un lien direct Ouh. avec Elon euh, je me disais que tu avais sûrement des insights sur euh, euh, Starship alors c'était hyper cool hein, chez nous alors là chez nous les gens étaient motivés hein. j'ai ah, reçu oui. euh, au boulot tout le monde voulait regarder le, le lancement de la fusée euh, et puis ouais c'était donc voilà j'ai regardé un petit peu par moment euh, en, en live
2: au moins les professionnels se rendaient compte de ce qu'on vivait. Ça, c'est bien à savoir, parce que peut-être nous, simples mortels, moi, moi personnellement, je me suis pas rendu compte de de l'énormité de la chose. Je dois dire.
0: Tu t'es dit c'est une de plus, quoi. Ouais, voilà. Je me suis
2: dit c'est une de plus qui est un peu plus grosse, voilà. Ce que je me suis dit. J'ai pas fait jusqu'à que je comprenne, qu'on me l'explique, que je commence à regarder, puis que j'entende sur quelques podcasts, notamment sur Rollin, les mecs qui expliquaient pourquoi c'était important. C'est vrai que ouais, je me disais ouais, ouais, il a un peu merdé, quoi, les. Voilà ce que je me disais.
0: Ouais, alors, c'est vrai que, le, bon, déjà, la, la première chose à dire, et ça, c'est vrai qu'on le sait, hein, mais le, la couverture des, des médias était euh, assez décevante parce que de dire... Euh, tu voyais vraiment qu'il ouais. se réjouissait qu'il a explosé, quoi. Et elle n'a pas explosé ah, assez, assez vite, mais bon, ouais. elle a explosé quand même, donc euh, échec et tout ça. Et tu dis, bon, OK, d'accord, vous n'avez pas le gars, euh, mais, mais derrière, c'est une manière, c'est pas lui, quoi. C'est une équipe et puis c'est autre chose. Alors, tu peux faire des critiques environnementales, et, etc. OK. Euh, mais sur le fond, juste dire, euh, voilà, la fusée, la fusée part en flamme, ce n'est pas très intéressant. Euh, ce que j'ai vraiment trouvé euh, hyper intéressant, c'est le, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire de cette fusée Je m'étais pas rendu compte avant. Euh, je me suis dit, ah bon, bah c'est pour aller sur la Lune, puis après aller sur Mars et tout ça. Mais je n'avais pas compris, effectivement, avant, avant d'écouter euh, oline entre autres, euh, que c'était aussi des plans de faire du, du transport de, de matériel, quoi, mmh. euh, carrément intercontinental. Euh, oui. et, et tu te dis, waouh, ça, ça c'est un changement, toi. C est, c est, jamais de ma vie, je m'étais imaginé de, euh, en train de nous dire, ah tiens, on va utiliser des fusées pour euh, faire du transport entre euh, l'Europe et des la. Même de personnes, ils disaient un moment.
2: Oui, même de personnes pour aller à Tokyo, quoi.
0: Ouais. <coughs> Et, et c'est pas donc c'est pas juste une hallucination quoi. Enfin c'est peut-être ça marche pas économiquement et tout ça, mais en tout cas c'est un de leurs objectifs. Et euh, bah c'est vrai quand tu vois le, le fret, euh, le, le temps que ça prend pour aller de, bah, le, mettons Los Angeles ou de à, à l'Asie ou, ou le, de de l'autre côte des États-Unis, etc. Euh, c'est pas pour tout, mais c'est clair que là tu peux porter des tonnes. Et c'est vraiment ça la différence, c'est le le poids euh, utile. Alors je vais le retrouver, mais écoute, tu l'as quelque part?
1: Je crois que c'est 150 tonnes, non Ouais. Et surtout le prix, en fait, c'est ça, c'est que le prix, il est genre beaucoup, beaucoup plus, trois, deux ou trois heures de grandeur plus bas que ce qui se fait actuellement, ce qui est vraiment euh, ce qui est assez incroyable, quoi
2: ce qui rend parce que j'entendais aussi euh, j'étais à une conférence euh, à Lausanne et j'entendais des gens qui faisaient justement qui lançaient des petits satellites à la Starlink euh, pour justement faire du la connexion euh, 5G ou autre ou, pour pallier aux enfin, satellitaires où il n'y a pas de connexion internet un peu à la Starlink et ils disaient que pour eux c'était game changer parce que là ils pouvaient lancer tant de satellites à tel prix et avec une, une machine comme ça ben, ils pouvaient en, en, en déployer ben, 100 fois plus donc, c'est une ordre de magnitude, j'imagine, un peu comme... Moi, j'ai trouvé un exemple, je ne sais pas si c'est juste, mais tu sais, à l'époque, on devait avoir des serveurs pour monter une, une, une entreprise. On avait des serveurs, on devait les payer, ça coûtait 100 000 balles, voire plusieurs millions de francs. Donc, ça limitait le, la demande. Tandis que maintenant tu n'as plus besoin de serveurs. Tout est dans le cloud. Tu utilises Amazon, tu payes as you want. Donc, il y, y a quand même une, une utilisation plus. Je me demande si ce n'est pas cet ordre de magnitude en disant, ben voilà, maintenant, ça, ça coûte tellement moins cher que beaucoup de gens vont pouvoir l'utiliser.
1: C'est n'est même pas ça. C'est que tu as les serveurs chez toi ou les serveurs, les serveurs chez Amazon, c'est juste que tu as besoin de payer euh, oui. de, tu as, genre le, le CAPEX de base. Là, ce n'est même pas ça. C'est juste que le, 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 ton serveur c'est comme si maintenant, chez Amazon, au lieu de coûter 10, ça coûtait 1 centime, tu vois. Ouais, c'est un peu euh, ce 7 euh, de grandeur. Voilà. Et c'est ça. Et effectivement, ça va, le, ça va ouvrir des nouveaux usages, forcément, juste parce que c'est tellement moins cher.
0: Oui, je pense qu'effectivement, comme tu disais, donc là, j'ai les chiffres. Alors, ce qu'on dit maintenant, le coût, donc c'est 2 millions par lancement, hein, une fois qu'ils peuvent ré réutiliser les modules, pour effectivement 150 tonnes. Et donc, ça fait 13 dollars par, par kilo. Euh, de charge alors bon faut voir mais l'ordre de grandeur et puis pour dire alors pour nous en Europe on va on va parler d'Ariane 5 euh, qui était alors bon c'est plus tout à fait d'actualité mais pour se une idée c'était à 9000 dollars <rire> et puis même les les Falcon euh, donc il y a le Falcon 9 et l'autre qui est euh, heavy qui sont des deux, deux modèles c'est 2700 dollars et 1400 dollars wow. donc même le mieux mettons 1400 dollars on arrive à faire 1400 dollars et là, on parlait de 13 dollars. Donc, effectivement... Euh... Donc, c'est
2: 10%. C'est 10% du, du, 100, du... Non, 1%. Ouais, 1%. 1%. Pardon. 1%. Putain, c'est incroyable. Et donc, c'est vrai que ouais.
0: d'un coup, il y a des choses que tu peux faire. Alors après, -ce que, là, c'est la question, c'est est-ce que tu pourras le faire euh, Je je, j'ai pas le coup, toi, les externalités, parce que c'est évident que si tu dis, bon, ben, tu dois tout comparer, les émissions de tout ça, mais bon, balancer une fusée, j'ai l'impression que c'est pas le truc le plus écologique. Donc, J'aimerais bien avoir le calcul avec les externalités euh, incluses et puis voir si et comment ça sera taxé parce que ça risque d'être taxé, si ce n'est au départ, en tout cas à l'arrivée, suivant où tu arrives. Donc, euh, voilà. Ça, c'est mon petit point d'interrogation sur l'image pure, sans rien. Euh, mais bon, après, des fois, on est surpris. Hein. Des fois, euh, je pense que naïvement, on se dit que ça a l'air de polluer beaucoup parce que c'est des grosses flammes. Puis au final, pas tant que ça. Donc là, ah, volontiers, ah, oh. si quelqu'un dans notre communauté euh, connaît un peu plus là-dessus... Euh, je suis ouais. curieux.
2: Moi, moi, ce que je trouve triste finalement dans cette histoire, c'est vrai qu'il est en train de transformer la planète avec plein de choses et puis comme, comme une personne elle-même peut, ben, avant il utilisait les réseaux sociaux comme moyen de marketing pour créer Tesla, pour ça pour, pour en fait embellir et puis maintenant avec son utilisation qu'il en a fait Elon, ben voilà, il, il décrédibilise les messages et les choses qu'il fait j'espère qu'il y a des gens qui lui le disent mais peut-être pas assez fort ou pas assez désintéressé parce que c'est dommage parce Qu'une personne comme ça euh, qui fait plein de choses et qui arrive à révolutionner vraiment le monde dans lequel, qui est notre Thomas Edison moderne, ben bah, il s'autodétruit en tweetant n'importe quoi et puis euh, en faisant, en, en ayant une manière de gérer les réseaux sociaux qui sont complètement absurdes. Donc je, je trouve dommage hein, finalement, mais euh, c'est aussi c'est aussi de sa faute de de de, de son attitude. Mmh. Donc les médias ils réagissent aussi à, à la manière dont euh, il les a traités et ils essayent de et, et finalement ben bah, mais je suis quand même content d'entendre que les gens spécialisés comme vous, vous vous rendez compte de la... <rire> bon, <a>, il <rire> euh...
0: euh, y a une nouvelle loi spatiale euh, qui va être mise euh, euh, en Suisse. Donc, euh, voilà. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas le pays hein, le plus... Euh, enfin, il y a des trucs qui se passent. Mais disons que ce n'est pas là où on lance plus de fusées... Euh, ou qu'on en produit le plus. Mais bon, il y a quelque chose, il y a une nouvelle loi spatiale qui va qui va. Sait-on jamais
2: Les circuits de Thébèneville sont interdits en Suisse. Hein, peut-être que vous ne le saviez pas, mais maintenant, vous le savez. Donc, peut-être que ce sera les lancements de fusées qui seront maintenant permis. Et On aura à Berne <rire> euh, deux, deux énormes euh, fusées d'Elon qui pourront partir pour aller euh, ailleurs, peut-être. Ouais, bon,
0: écoute, je me réjouis qu'on aille regarder ensemble depuis le, le lac de Genève, regarder partir... Euh... Les fusées. Euh, bon, est-ce que euh, je me dis, est -ce que, je sais pas combien euh, on a de, de, de parties inspiration, Mike. Euh, ou est-ce que vous voulez dire un petit mot sur le deal Activision euh, Microsoft Allons-y. Voilà, un petit mot, quoi. Oui. Donc euh, Baptiste, est-ce que tu sais ce qui s'est passé là-dedans
1: Oui. Euh, c'est assez facile en fait, le, donc, on en a parlé je pense il y a quelques mois, euh, ou même plus que ça, je ne sais plus quand le deal a commencé mais c'était peut-être il y a un an déjà, en gros Microsoft qui euh, ont la Xbox et le, le service de cloud gaming qui s'appelle euh, xCloud, enfin surtout le, ils ont un système d'abonnement qui s'appelle le Game Pass, ils ont voulu racheter Activision Blizzard qui est le plus gros éditeur de jeux vidéo euh, indépendant, en tout cas celui qui n'appartient pas à un fabricant de consoles, qui a pour 70 milliards de dollars, donc c'est mm -hmm. une énorme acquisition, c'est vraiment vraiment gros. Et notamment, bah en fait, le but c'était quoi C'était que euh, d'ajouter les jeux de Activision à son catalogue de, de jeux par abonnement pour euh, rendre son offre plus attrayante. Et parce que si le futur, ben bah, c'est un monde du jeu vidéo à la Netflix où le but c'est c'est que c'est d'avoir un abonnement. Ben bah, naturellement, chaque gros éditeur, les éditeurs, la vision du marché en tout cas, ce serait que les éditeurs ils se rassemblent en grosses entités et que chaque entité ait son abonnement, un peu comme ben bah, c'est en train de se faire dans, dans le monde du streaming. Et donc bah, c'est pour ça que Microsoft voulait racheter Activision. Et euh, évidemment, bah, ça a euh, levé les, euh, les, les comment dire les, euh, les autorités de la concurrence elles se sont euh, levées de leur chaise et Zodia ah, On va on va bien regarder celle-ci parce que bah, c'est une énorme acquisition. Et il se trouve que le, le régulateur euh, anglais, donc pas le, le plus grand pays du monde ou le plus euh, <rire> significant, il a dit euh, non. Et il semblerait que ça suffise à faire capoter le deal. C'est pas encore sûr, ils vont faire appel etc etc. Mais c'est assez possible. Ce qui serait bah, d'une part un gros coup parce que bah, c'est un peu une nouvelle façon de voir le, le antitrust. Parce que c'est vraiment, ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment une, un marché qui n'existe pas aujourd'hui, le cloud gaming. Et donc si tu interdis Microsoft de racheter Blizzard, il faut une nouvelle définition de ce qu'est l'antitrust. Ouais. Parce que les définitions d'avant ouais. ne marchent pas, ne sont pas compatibles avec ça. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est évidemment bah, que les Américains ne sont pas contents, parce que Activision, c'est une, une entreprise américaine, Microsoft c'est une entreprise américaine. Et euh, le rachat se fait interdire par une, une petite une autorité de la concurrence d'un pays pas très important. Et donc forcément, bah, les Américains ne sont pas très contents pour ça. Et euh, ce qui est intéressant aussi de voir, parce que les Américains, bah, c'est aussi les premiers à utiliser le, faire valoir le droit américain en dehors des États-Unis. Donc euh, voilà, je pense que c'est un peu ça, comme ça qu'on peut résumer l'affaire. Mmh.
2: Donc, est-ce que ça va continuer ou est-ce que ça risque d'être… ben voilà, euh, euh, Ils vont faire appel.
1: Lequel. Oui. L'Union européenne aussi va rendre son jugement et est censé rendre son, son truc. Mais c'est assez possible que ça capote, oui.
2: Okay. Mais parce que quelqu j'entendais quelqu'un dire, euh, est-ce que c'était sur, euh, sur Pivot Il disait que finalement, ça arrange Microsoft. Parce que c'est vrai qu'ils l'ont acheté avant l'avenue d'OpenAI et tout ça. Et puis finalement, peut-être qu'ils ont d'autres chats euh, à fouetter que d'acheter Activision. Bon, mais ça tic, leur coûte euh... bon,
0: 3 petits milliards, hein, je crois, s'ils cassent le… Alors, je ne sais ah, pas si ça, si ça… Si ça compte les, les oui. aspects réglementaires. Ouais, tu vois, je me suis posé
2: la question. Je me suis dit, oui, ils vont payer. Mais je me dis si moi, je devais signer un de ces contrats, je dirais, OK, oui, ouais. je paye. Mais si c'est pas moi, moi, je veux le payer. Si c'est la réglementation, tu peux pas me faire payer le fait qu'ils acceptent pas le deal. À part s'il y avait plein d'autres personnes qui voulaient l'acheter. Puis j'ai dit, non, je te choisis Microsoft. Et il y a ce risque de deal. Donc, si ce risque arrive, vous payez quand même. Donc, euh, il y a peut-être quelque chose comme ça. Parce que je pense que bah, les, les, ils ont dû réfléchir.
1: En tout cas, Microsoft, ils avaient l'air très... assez énervés qu'ils n'ont pas eu lien. Alors, soit c'était peut-être trop même qu'ils ont un peu act-up, mais <rire> ils avaient l'air d'être… Euh... J'ai mis dans les, les, les notes de l'émission, il y avait Brad Smith, le, le, je ne sais plus oui. quel poste il a de chez Microsoft. Il a dit euh, « This is the darkest day for euh, Microsoft in the UK. Euh, »« C'est vraiment pas un endroit pour faire du business, le UK, il faut aller en Europe. » Enfin bref, il, il avait l'air… <rire> ah <'air d> <rire>
2: putain, ouais, tu dois être au fond du bac pour dire ça, hein, parce que…
1: <rire>
0: ouais
2: en même temps ouais. on se moque de ouais. les anglais même même dans l'Union européenne non ils se moquent un ouais. peu donc euh, finalement ils sont un peu crédibles mais, voilà. mais c'est un peu peut-être caché euh, la, la tortue on voit ça on se dit ah ouais, ouais. et puis finalement il serait pas lieu d'être et puis au lieu de regarder peut-être tout ce qu'ils font dans le milieu de l'entreprise où là ils ont vraiment euh, ils ont vraiment des forces donc et avec ce qu'ils ont eu avec OpenAI et ChatGPT enfin OpenAI le partenariat <coughs> je pense que là ça va être je... Moi-même, je me réjouis de donner de l'argent à Microsoft. Je vais vous dire.
0: Bon, c'est beau. Bon, moi, je, moi, je, je me sens, je me sens prêt pour. Ça fait longtemps, puis. Je... J'ai plus de bouquins en fait, j'ai fini mon <rire> dernier bouquin et donc j'ai envie de passer à la partie inspiration parce que vous êtes tous les deux euh, mes sources euh, préférées de de nouveaux bouquins. Donc voilà, euh, audiobooks surtout hein, évidemment s'entend, mais je suis pas euh, je suis pas craché sur euh, sur des livres en papier euh, non plus. Donc euh, je vous écoute en fait pour cette dernière partie. On n'a pas de la snipette, hein, mais juste petite parenthèse. Si vous avez envie de nous dire un truc ou de nous, proposer, nous poser une question ou proposer un thème n'hésitez pas euh, venez dans notre groupe signal infoatniptech.com vu que plus personne n'est sur Twitter pour nous dire ou quand même sur Twitter at euh pour euh, voilà pour, le, pour lui dire Et je
2: dois dire franchement elle est quand même sacrément sympa euh, cette euh, cette channel oui. Signal les news qui sont postées mon dieu mon dieu elles sont vraiment bonnes on parle de, de, justement de l'interview de euh, euh, Noël Hariri là Noël Hariri, moi je l'ai lu à travers quelqu'un qui l'a posté, je veux dire, je lis des trucs qui sont vraiment, vraiment cool, et puis même avant Twitter, quoi. c'est assez dingue, il y a une espèce de, on, on se dit où est-ce qu'on obtient les news, ben, une des, des, des endroits où on obtient nous, nos news maintenant, enfin moi je, je parle aussi pour moi hein, là, c'est que c'est dans notre euh, dans notre groupe Nip Tech Nation Signal, donc euh, vraiment cool. C'est vrai, non, je et pense et... que c'est
1: ça le futur, en vrai on disait Blue Sky pour remplacer Twitter, mais ça, Twitter ne sera pas remplacé par un truc One for One, c'est très peu probable. Non, le, je pense que le futur, c'est les groupes chat. Alors, est-ce que ce sera des trucs, euh, des groupes très petits ou quoi Mais je pense que c'est ce genre de groupe qu'on a Unique Nation qui sont le futur. Donc, encore une fois, venez, euh, rejoignez-nous.
0: <rire> c'est bien dit. C'est beau. Alors, rien à rajouter, si ce n'est que on est impatient de cette partie inspiration. Alors, Mike, vas-y, vu que c'est toi qui mènes ça.
2: Allez, une petite, euh, euh, pour commencer, un peu drôle. Euh, Est-ce que c'est un de l'inspiration Je vais l'appeler « Hashtag fun euh, ». J'ai tout <rire> d'un coup sent, eu... les années derrière toi. <rire> oui, en, 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 en tant qu'utilisateur euh, WhatsApp, je pense que si on, on si on nous réétait sur l'utilisation du WhatsApp, sur le nombre de messages qu'on envoie par jour et de notre utilisation, je pense que je suis dans le, le top 10%, hein, je pense, moi moi, personnellement parce que j'en reçois une quantité puis j'en envoie une chier donc c'est vraiment un outil pour moi assez dingue et c'est vrai que tout d'un coup qui me disent j'adore envoyer des gifs moi alors je sais que c'est 1980 et puis que c'est un peu old school envoyer des gifs et tout mais je trouve ça trop cool et puis jusqu'à maintenant j'ai jamais envoyé des avatars c'est-à-dire des espèces de, 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 de formes de toit avec, qui disent oui qui disent c'est cool qui disent ça et finalement mais je ne sav, savais pas que ça existait. Puis, j'ai reçu tout d'un coup la notification comme quoi ça existait dans WhatsApp. Puis, j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis fait un petit avatar, tout ça, un petit truc. Et franchement, c'est ultra cool. Maintenant, j'utilise mes petits avatars pour dire c'est top, c'est bien, c'est trick. Au lieu d'utiliser des émoticônes, j'utilise les émoticônes de WhatsApp pour, pour dire des trucs. Et franchement, c'est assez cool. Donc, je vous encourage à, à, à créer votre petite émoticône, euh, personnelle. Ah, mais c'est ça,
0: cette horreur que tu nous as envoyé Ouais, euh... ouais, ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Le, La petite <rire> horreur, là. Vous trouvez je pas qu'il y
0: j'avais l'impression que c'était, euh, je sais pas, effectivement, même pas les années 80. J'ai dit, tiens, il est dans sa période old school, c'est un clin d'œil, je n'ai pas l'arrêt.
1: C'est un peu comme les Memoji d'Apple, mais en un peu pire. <rire> je sais pas,
2: moi, j'aime bien. Et puis, euh, tu peux mettre un, un gâteau d'anniversaire pour souhaiter bon soit tes anniversaires. Tu en as plein. Donc. <rire> je, je trouve ça un peu old school, oh, mais boomer, je trouve ça genre, alors, <rire> voilà, le Les amateurs de WhatsApp. Euh, pour ceux qui ont envie, euh, vous, vous cliquez un peu sur vos émoticônes et puis vous verrez. Vous les, voyez pourquoi on est, pas, on est
0: sur signal avec le groupe Exact, comme ça, j'ai pas besoin. Pour
2: éviter ça. Pour éviter ça. Voilà. Ça, c'était la petite <rire> yeah. partie fun, mais au moins, vous avez rigolé. C'est bon. Au niveau euh, bah, d'un petit podcast, je pense que j'ai euh, écouté un podcast que j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, toujours, euh, bah, c'est un peu les mêmes. Euh, c'est notre ami euh, 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 Lex. Comment il s'appelle déjà Lex Friedman, l'ex-Friedman, oui, et il a, il a vraiment interviewé un mec dont euh, qui s'appelle Paul Rosoli et, et, qui est, et qui est dans la jungle amazonienne depuis l'âge de ses 17 ou 18 ans. Quoi. Et le gars, il a, il a été dans la jungle amazonienne, pas forcément celle du Brésil, hein, celle des, des autres pays limitrophes, il okay. a pris avec des, des, des gens, bah, bah, capturer des anacondas. Et puis avec des vrais indiens locaux, hein. ils parlent de tribus, ils parlent de choses et franchement c'était vraiment cool parce que pour une fois j'ai appris plein de choses et c'est vrai qu'ils parlent aussi de tribus qui existent depuis maintenant 150 ans et qui refusent la connexion avec, euh, d autres, d autres, avec la civilisation et si tu forces trop, ils te tuent. Donc, ça existe et il expliquait ça. Et franchement, j'ai appris énormément de sur, sur l'Amazonie, sur ce qui se passe là-bas, sur comment résoudre les problématiques euh, euh, de braconnage et de choses comme ça. Et vraiment, le gars, il s'y connaît. quoi Et euh, 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 vraiment, un podcast intéressant. J'ai mis le lien de YouTube, c'est en anglais, mais voilà. Alors, ça dure toujours trois heures hein, avec Lex Friedman. Hein. Il faut, faut être prêt à l'écouter. Mais j'ai eu vraiment du plaisir. Et c'est pas souvent que j'écoute des thèmes très très différent comme ça euh, euh, donc euh, et que j'ai appris à découvrir ce gars qui parle aussi très très bien donc euh, qui s'appelle Paul, euh, Paul Rosoli euh, donc euh, je, vous, je, vous, je vous conseille vivement d'écouter voilà.
0: ok bon bah excellent c'est que j'écoute pas tous les épisodes pour non. la raison que tu as dit que c'est qu'ils sont longs mais
2: euh, volontiers ceux qui valent la peine donc hop dans la to listen oui audiobook je pense que je vais te laisser alors J'espère que tu en as eu, hein, vu que tu as passé six semaines en voyage, dans les bus, dans les trucs. J'imagine, je sais pas combien d'audiobooks tu as, as regardé, mais j'ai pas été encore regardé sur ton Audible si tu avais quand même écouté les audiobooks, Baptiste. Donc, tu en as quelques-uns.
1: Mmh. Ouais, alors, je ne vais pas tous les recommander aujourd'hui, c'est parce que comme ça, ça, tu vas pour un peu pour, Ah ouais, très bien. Parce que je sais pas, voilà. Mais, euh, non, alors le, le premier que je voulais conseiller, c'était euh, Le Monde d'Hier par Stefan Zweig et en fait ah. Stefan Zweig c'est pour les francophones c'est un grand auteur allemand assez connu ah bah ouais, et ouais. ça c'est un peu son autobi son autobiographie et c'est vraiment excellent à la fois comme autobiographie mais aussi comme un peu un truc d'histoire il est hyper bon à décrire un peu l'époque dans laquelle il vit et en gros il grandit à la fin du, il, enfin il naît à la fin du 20e siècle ah. euh, du 18e, pardon à la fin du euh, 19e siècle à Vienne et, il, et en gros, il parle, il fait la chronique de donc la, le, la période avant la Première Guerre mondiale, l'Europe qui décrit comme tu vois, très calme et machin, jusqu'à la, le, la, 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 le début de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vraiment excellent. Et lui, il est juif en plus, donc ça rajoute une dimension. Et, euh, et c'est vraiment excellent. Il décrit super bien l'ambiance. Et euh, d'habitude, tu vois, j'aime bien les livres d'histoire qui sont très, euh, comment dire, euh, qui sont très... Euh, qui explique les choses un peu de vue du dessus, tu vois, et un peu le, le, les choses systémiques. Mais là, c'est vraiment l'inverse. C'est vraiment depuis le, le point de vue d'une personne, les yeux d'une personne, tu vois. Il te raconte que ben, l'une des différences entre avant et après la première guerre mondiale, c'est qu'avant, tu n'as pas besoin de passeport, tu vois. Tu te bas, il se baladait en Europe, mmh. partout, tu vois, genre, voilà, oh tu n'avais rien besoin. Et qu'après, il se sent euh, un peu, ah. comment dire, euh, déshumanisé parce qu'il a besoin d'un passeport tout le temps. Et euh, il dit à quel point c'est enfin, chiant et tout, et tout. Et, et je trouve ça vraiment intéressant, tu vois, d'avoir vraiment l'aspect complètement inverse d'un livre d'histoire. Donc vraiment ultra cool. Euh, en plus, il avait le don pour être au bon endroit, au bon moment parfois, donc c'est vraiment bien. Donc vraiment très chaudement recommandé. Le, quelques fois, si, si tu veux aller un peu plus vite, il y a des chapitres où il décrit ses amis et ses potes, le, par exemple, et, et notamment des grands auteurs allemands, sauf qu'il y en a certains qui ont plus ou moins bien vie, donc il y en a beaucoup que je ne connaissais pas, donc c'est un peu moins intéressant, mais donc en, si vraiment vous voulez lire le livre un peu plus vite, vous pouvez zapper ça, mais sinon c'est vraiment vraiment excellent.
0: Ok, ouais, bah, j'avais lu des trucs de lui, mais pas ça. Donc, merci pour la
2: recommandation. Attends, euh, il est très connu, surtout au gymnase en Suisse, hein, qui est notre high ah, school. Oui, oui, hein. Je veux dire, euh, c'était lequel que tu avais eu au gymnase, toi, Ben euh, C'était le truc d'échec. Euh, voilà, Charles Spiller, en plus, joueur un joueur d'échec. <rire> Celui-là, on devait le lire, justement. Donc, beaucoup de Suisses romans qui ont appris l'allemand, euh, qui ont mal appris l'allemand euh, pendant <rire> leur gymnase. Euh, pendant ma high school ben, ils ont lu le, ou pas lu le Spiegel. donc c'est comme ça que j'ai connu euh, Stéphane Schweig qui a écrit quelque chose d'incroyable sur le Bouddha non euh, sur, oui euh, ah euh,
0: c'était lui non ça c'était l'autre c'était euh, <rire> Siddhartha tu dis
2: oui Siddhartha c'est pas lui non non c'est Hess ou ouais, exact. non c'est Hermann Hess pardon oui. <rire> Je me trompe.
0: bon allez c'est des auteurs allemands on n'est
2: pas loin oui. quoi on <rire> n'est pas loin
0: Ok, donc, euh, premier... Bon, euh, premier oh, Stéphane
2: Zweig, pas mal, pas mal, pas mal. Pas ah pas ouais, puis là, tu nous, là, tu tu nous là. Prends, ouais, tu nous amènes... Euh, ouais,
0: J'ai ouais. eu la traduction en français, si jamais, quand même. <rire> c'est pas mal, c'est
2: pas mal. Ouais. c'est un peu compliqué
1: euh, en allemand. Euh, L'autre truc que je peux recommander, déjà en, si déjà, si, pour peut-être continuer, c'est... Alors, celui-là, je l'ai lu en bouquin, mais je suis sûr il existe en audiobook. Et alors, tu parles de, des trucs qu'on lit au lycée en, en Suisse pour l'allemand. Ça, c'est le type de truc qu'on lit au lycée pour en français. C'est Émile euh, Zola.
2: Ah, oh Et bon, alors, pourquoi ouais. ça
1: et alors, pourquoi ce livre-là Et pourquoi est-ce que c'est intéressant dans une Tech Ça s'appelle « Au bonheur des dames ». Et en fait, c'est pareil, fin du, fin du, 18e, euh, fin du 19e. Ah ouais, c'est « le, Les grands magasins ah, ». Et donc, as okay. Zola, Zola, si tu veux, il est connu pour euh, « très descriptif ». Il oui. y a beaucoup, beaucoup de, de descriptions, machin. Et, euh, et en fait, il décrit l'arrivée le, le, des grands magasins et comment est-ce que ça tue le commerce local autour Comment est-ce que tu as, 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 euh, as les anciens commerçants autour qui, euh, qui s'énervent Comment euh, tu vois un peu le, la différence entre l'ancien commerce où euh, le, le, le patron, il mariait sa fille à quelqu'un et qui, du coup, reprenait l'affaire, alors que dans les grands magasins, tu as les vendeurs qui sont tous en train de se tirer la bourre, qui se détestent, qui se font virer tout le temps. Enfin, mmh. c'est... C'est pareil, c'est aussi pour le, c'est aussi l'aspect historique vraiment, vu du, du, du dessous. Ouais. Mais c'est pareil, c'était excellent, quoi. Même si après, je dois dire, l'histoire, oh, bon, c'est pas l'histoire la plus intéressante, mais en tout cas, juste pour le, tu, 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 si vraiment tu veux que la description, tu lis la, la première moitié et c'est vraiment bien. Et franchement, pour un livre aussi vieux, ça se lit très bien. C'est d'ailleurs assez terrible que quand tu es obligé de le lire au lycée, <rire> ça a l'air beaucoup, beaucoup plus chiant que quand, tu <rire> lis, euh, quand, quand, quand tu le choisis de le lire. Ah, bizarre, à, à fond.
0: Ouais. À fond. Tout a l'air, tout a l'air chiant à cette époque. T'as raison, mais euh, quelle bonne idée, quoi. Et puis, bravo euh, bravo pour la variété des, des, de sélection oui. de lecture pendant tes vacances. Écoute, euh, toi, moi, je m'attendais euh, la biographie de Steve Jobs. Ouais, ouais. Euh, Open euh, d'Agassi. Ten Step et Steps up. to Epiphany. Ouais, euh... Eh ben bah, non.
2: Eh ben bah, non, eh, bah, non. non, ça, c'est bien. Zola ou Stefan Zweig, on revient au classique. C'est pas bon. Ah, bah, bravo. Ouais. C'est pas donné à tout le monde en prouvé. plus du Zola. Et... <rire> non, ça se lit pour le
1: coup. C'est pas vrai, ça se lit. très,
0: très bien.
2: Franchement, très bien. C'est vraiment Parce
1: pas… Que... Euh... C'est vraiment facile à lire. Enfin, je ouais. trouvais, peut-être en tant que
0: francophone, mais ça, ça se lit vraiment bien.
2: Okay, très bien.
0: Bon, et, et j'ai l'impression qu'il y a encore un bouquin, en tout cas, qui n'est pas de toi, ou alors… Euh... Oui, de moi. Ah, oui, ça, c'est un...
2: senti. <rire> senti. Ça s'est senti. Ça s'appelle « The Land, Land of the Gods le, », le, le comment on traduirait ça ?« Le, le Pays des Dieux ». Et c'est Blavansky. Blavatsky, elle est assez connue parce que c'est une de celles qui a créé la théosophie. La théosophie, c'est les premiers euh, en Europe à avoir fait sens de la de la de la de la philosophie orientale. Et mm -hmm. ils ont essayé de faire sens de la vieille euh, philosophie euh, euh, orientale avec aussi la philosophie de ceux qui transformaient l'or, qui essayaient de transformer l'or en enfin euh, n'importe quels objets en or, voilà. vous vous souvenez euh, comment ça s'appelle ça L'alchimie, voilà. Et puis au final, parce que c'était une métaphore, hein, finalement, l'alchimie. Hein. Des fois, nous, enfin, moi, avant de comprendre ça, je m'imaginais que les gars, ils essayaient vraiment, mais il y en avait peut-être certains, mais c'était <rire> plutôt euh, comment on, on se transforme sa personne. Et c'est vrai qu'elle écrit, cette femme, elle a vraiment... Elle a vraiment euh, euh, réussi à, à, à faire un gap de ces deux mondes. Et la théosophie existe encore. Et, et quand on entend euh, bah, aussi des, des philosophes ou des sages de, du, du monde euh, indien ou même bouddhiste, ils en parlent. Et donc, c'est assez intéressant de voir euh, qu'une personne reste et elle écrit très bien. Et c'est vrai que ce, ce, ce livre fait sens. Et moi qui aime bien un peu la philosophie orientale, euh, elle met des mots... Euh, européen sur une philosophie orientale et franchement c'est c'est simple à lire c'est 150 pages j'apprécie beaucoup et j'apprécie tellement que je le lis lentement donc Blavansky je, je voulais je voulais le lire hein mais pas tous ces livres sont faciles hein c'est je veux dire la théosophie ça peut il faut il faut du temps s'accrocher <rire> donc ça c'est
0: l'introduction quoi ça c'est ce un peu l'intro
2: cool euh, pour un peu comprendre et puis juste me tremper ses pieds c'est c'est un peu voilà donc euh, J'aime bien. Et puis, je mm. pense que je m'attaquerai à sa biographie parce que j'aime trop la personne. Enfin, j'ai trop envie de comprendre la personne pour pas m'intéresser à sa biographie. Et On tu le
1: lis ou tu l'écoutes?
2: Je le lis. Euh, je les okay. lis. Moi, ouais, c'est vrai que maintenant, en fait, j'ai cette con. Euh, euh, j'écoute que des trucs un peu, soit métaphysique ou soit euh, un peu, ce qu'on dirait self-help, mais j'aime pas beaucoup ce nom. Je sais pas mm. comment le dire mieux, mais voilà, je vais le dire comme ça. Et puis, tout ce qui est biographie et tout ça, je lis. Parce que je okay. j'ai pas envie d'écouter. J'ai trouvé un peu peut-être mon ma manière de faire et puis je Ton je bon, et puis je, je lis maintenant entre deux et trois livres à la fois puis j'écoute entre deux et trois audiobooks à la fois quoi. Et puis euh, comme ça je change. Je sais pas et si c'est hyper actif
0: en soi. Et ça <rire> <sais satisfait>. <rire> Il y a assez de trucs qui se passent. Je sais pas et si c'est
2: bien. bien mais en tout cas c'est comme ça que je fais. C'est plus long à finir les livres j'ai remarqué ah bah. ou à finir les audiobooks. Mais des fois tout d'un coup as un petit moment de de trucs et tout d'un coup t'en termine trois d'un coup. Donc je sais pas si c'est bien, mais. Okay. c'est
1: comme ça. Et tu arrives à les finir parce que moi, si je faisais ça, il y en aurait forcément un que tu sais que j'aime un peu moins que je. Ouais, ouais mais mieux. tu sais, j'accepte. maintenant. Oui, j'accepte un peu ah, oui, plus qu'avant. Euh,
2: puis euh, je, je commence. Alors, j'ai presque 45 ans. Hein. Je commence seulement maintenant à me dire, je loupe des, des, je me sens plus coupable de, de louper des chapitres ou de bouger. Ah oui. Je commence à voilà parce que normalement j'étais assez à euh, comme quand j'avais les gamins à vouloir tout lire. Voilà, maintenant, ouais. j'ai accepté. C'est peut-être toutes ces minutes de méditation, je ne sais pas. <rire> ouais. Moi,
0: juste, si vous avez Audible, alors on n'est pas, pas sponsorisé, on, on s'en on fout, on est juste des utilisateurs de longue date. Il y a un livre, un Great Courses, mais qui est un petit Great Courses, qui fait deux heures et demie, euh, sur « The Art of War ah. ». Je ne sais pas comment on dit en français, donc. De « L'art de la guerre ».« L'art de la guerre », voilà. Oui. Euh, et ça fait partie de ces trucs. On connaît tous plus ou moins euh, un petit peu de quoi ça parle. Hein, euh, connaît l'ennemi, euh, connaît toi toi-même, euh, connaît le terrain, connaît la météo, puis qu'est-ce que ça veut dire, etc. Pense aux au, au forces et aux faiblesses. Mais de temps en temps, pour vos propres besoins professionnels, c'est juste un truc. C'est 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 pas euh, le gars le dit bien. Hein, c'est pas le truc qui va te changer la vie tout seul. Et puis tu vas dire ah je ouais, voilà maintenant je peux faire face à n'importe quoi. Mais c'est un bon framework un bon cadre pour regarder si des fois on a des problèmes qu'on a plus de peine à résoudre, pour regarder un petit peu différemment, pour voir d'autres angles, pour avoir d'une nouvelle façon de stratégie. Donc, euh, voilà, euh, on peut utiliser le business model euh, generation, euh, comment ça s'appelle, Canva, euh, ou on peut utiliser ce genre de truc qui, qui vient aussi. Et moi, euh, voilà, je viens de le terminer et j'ai trouvé que c'était cool. Ça m'a juste rafraîchi, donné des idées. Euh, donc, c'est inclus avec votre... Euh, euh, votre carte de membre chez Libel ah, et donc bien. voilà ça vaut la peine c'est vrai du que j'étais à bout j'étais à bout de crédit donc
2: c'est aussi pour ah, ça c'est vrai que de plus en plus ils nous donnent des trucs gratos j'ai pu écouter justement euh, en tout cas la moitié des chapitres de Journey to India c'était toute l'histoire de l'Inde j'ai ai bien aimé euh, parce que je, euh, vous savez pas mais je pars en Inde euh, dimanche je vais pendant ah, une semaine non. pour des ah, bon, raisons vais... business pas pour des raisons privées mais je, ça va être intéressant c'est la première fois que j'y vais Ouh là là, ouais, bon ben, bah, ciao Mike, Baptiste, euh, donc nous, on va
0: continuer, bon on verra ce qu'on fait de Niptec, hein. euh, une fois qu'il sera dans son... La c'est vais-je revenir,
2: euh... vais revenir, c'est ça Non, mais je, je vais pense pour que travailler. la réponse est là, quoi, la, est la réponse sont là. Tu, tu nous enverras enfin, des photos quand tu arrive Ma auras femme m'a posé la question, vas-tu revenir, j'ai dit, ah, je sais pas, on verra, mais euh, c'est plus pour une raison matérialiste, on va dire ça, comme ça que j'y vais, donc on verra si je reste ancré. Mais Je me réjouis en tout cas. le partie Parce que bon, l'Inde, c'est… Je vais ah, à Delhi, hein. à Mumbai et à euh, Bangalore. Donc, on fait ça. Oh ouais. Ah, ouais, tu fais le, le top. peu ouais, 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 ça sera mm. intense, mais super. Et je me réjouis. Bon, je me réjouis. Bah, ouais. du coup, quelle est ta dernière citation d'un IPTEC, Mike Eh bien, je vais justement… J'hésitais en deux, hein, mais je vais en prendre une parce qu'elle me parle. C'est un qui s'appelle euh, Radhanath Swami ou qu'on appelle le, le American Swami. Euh, qui est vraiment intéressant, hein, qui est une personne vraiment bien. Je vous, je vous conseille vivement de le suivre sur Twitter, c'est cool ce qu'il qu dit. Et euh, il dit la chose suivante, euh, et ça, c'est tiré de son livre qui s'appelle The Journey Within, que, que je suis en train de lire maintenant, qui est vraiment, qui est vraiment bien. Il dit « The root cause of environmental pollution is pollution within the ecology of the human heart
0: mmh, ». Donc, la cause première de la pollution de l'environnement est la pollution de l'écologie du cœur humain. Voilà. Qu'est-ce qu'il
2: appelle l'écologie du cœur humain bah Justement, il dit que finalement, on est là en train de se dire, bah, ouais, on doit changer les lois, changer la nature pour essayer de devenir plus écologique, euh, euh, avoir une société plus euh, euh, fixée vers l'écologie. Et il dit que ça, ça ne changera jamais tant qu'on ne change pas justement euh, le cœur humain, c'est-à-dire notre manière de, de voir la nature et de la consommer. Donc, je trouvais ça intéressant parce qu'il disait, on a beau mettre des règles, on a ça, beau ouais. se dire, ben voilà, t'as pas le droit de faire ça, t'as le droit de faire ça, t'as c'est réel, c'est plus notre conscience humaine, si tu veux, on peut l'appeler le cœur, la conscience, qui doit changer, euh, plus que, voilà, des règles. Et je trouvais ça intéressant parce que je me dis, on peut, on peut le faire aussi avec, tu sais, manger ou pas de la viande, tu vois. On se dit, bah oui, c'est normal, ça, ça fait partie de la société, un peu comme on disait de l'esclavage il y a 200 ans, hein, que ça faisait partie de la société, et puis que c'était normal. En tout cas, dans certains pays. Et puis, c'est vrai qu'il y a que quand tu prends conscience que peut-être un animal, bah, il a des sentiments et puis qu'il souffre aussi, que tu de, de manger de la viande. Et je pense que il y a que quand tu le ressens à l'intérieur de toi, que après, tu peux plus manger de la viande. Et je le dis parce que j'ai pas encore fait le pas, mais peut-être un de ces cas, je le ferai. <rire> je vais lui rien. Mais je trouve que c'était un peu ça. Et je, je trouve intéressant que euh, ça, ça a vue de, de, de dire qu'on doit changer soi-même avant de pouvoir changer l'écologie qu'on veut. Qu on veut. Voilà. Il y a
0: beaucoup de bouquins là-dessus maintenant avec la, la génération climat qui regarde aussi sur euh, tout ce qui se passe, cette tribu au Brésil que tu as mentionné, etc. Qui, voilà, qui, qui trouve complètement fou le fait qu'on se voit en dehors de la nature. Oui, c'est complètement comment tu peux faire une chose pareille toi pour eux c'est la définition de la folie et euh, ouais c'est bon il y a ouais, intéressant on pourrait peut-être une fois euh, inviter pour un iptec explore quelqu'un qui est dans cette tendance parce que ça nous challenge un peu des fois c'est voilà euh, c'est plus ou moins convaincant mais je trouve toujours intéressant donc c'est peut-être une idée à, à explorer bon. bon en tout cas merci beaucoup ça fait plaisir ça fait plaisir d'être à toi de nouveau donc Mike euh, bah t'es pas là mais tu normalement tu reviens oui. Donc tu pourras tout nous expliquer sur ton voyage en Inde. Alors ça, je me réjouis beaucoup parce que mm. bon, on se réjouit toujours quand il y a des voyages, mais là je pense que ça va être exceptionnel. Oui. Et puis bah, d'ici là euh, rejoignez-nous sur le groupe Signal. On l'a dit, euh, profitez bien et puis ben bah, merci d'être d'avoir passé ce moment avec nous. On aime toujours beaucoup. Ciao.
2: Ciao. Ciao. ciao.
0: On ah, a même oublié que euh, non seulement il fallait trouver, enfin moi j'avais oublié que fallait non seulement trouver un nom, mais aussi euh, trouver une photo. Oui,
2: ouais, chose que je n'ai pas encore vraiment, je ne me suis pas mis à utiliser. Autant j'utilise assez souvent ChatGPT, en tout cas une deux fois par jour minimum, mais je dis autant les photos, je ne me suis pas mis à l'utiliser. Vraiment... C'est le même truc que OpenAI, à... où je dois me créer un nouveau compte.
1: Euh, je sais pas, mais le fait est que genre, je ne sais pas, genre, en tout cas, moi, je n'ai pas vraiment besoin de, de photos tous les jours, ouais. tu vois, mis à part pour NipTech. <rire> non, mais c'est vrai, mais encore une ouais, fois, tu vois, il faut avoir un besoin. Et je... Tu vois, c'est un peu le AI oui. hustle de euh, oui. FOMO, machin. Genre, voilà, le fait est que je n'ai pas besoin de ça. pas besoin, tu vois. Enfin, Oui, oui. tu
2: n'as pas besoin, ça ne sert à rien. Ouais, non, non, je suis d'accord avec toi. Mais je me disais au moins, euh, ouais, c'est vrai que je ne suis pas en train de créer des, des, des choses, mais j'entendais un gars qui disait qu'il y a 30 millions, 30 millions de photos créées par jour en, en Generative AI, actuellement, 30 ah, millions. Puis j'étais là, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu Je ne sais pas, hein, mais rien qu'en en Generative AI, c'est pas mal. Je ne savais pas dire si c'était beaucoup. Bon,
1: mais... Je suis curieux de savoir combien il y en a par jour qui sont pris sur des téléphones. Oui. Ouais,
2: ouais. euh,
1: mais, mais aussi, en fait, le, le truc Generative AI, en fait, ce qui est plus intéressant, je pense, serait le Monthly Active User ou Daily Active User parce que, le, tu vois, ce que tu fais, c'est qu'à chaque fois, tu génères plusieurs photos, tu vois, quand tu, quand tu fais tourner le truc. Et pareil, souvent, le... enfin, j'ai l'impression que le process d'itération est quand même vachement important.
0: J'ai demandé à, à Chad de me faire une Mike en avatar. Euh, L'avatar de Mike en podcast, oh c'est ma tronche. C'est à peu près ça, hein. on n'est pas si loin. Tu ouais. as dit. Comment tu l'as dit euh, euh... Je ai mis Fun Avatar of a Blonde Man doing the podcast. Ouais. Puis après, cool. tu lui dirais Bold Man et puis après, tu dirais Young Man. Non, mais c'est
2: <rire> toi là. Tu nous mettre les trois
0: là. Ah euh, ouais, ouais, Tu crois qu'on essaye, on essaye les
2: autres. Attends alors. Alors il dit quoi? It was estimated that the people took over a trillion photos per year, with a large majority captured by a smartphone. En septembre 2021. Ça, un, okay, trillion un trillion de photos. Euh... Dit ChatGPT. En, en septembre 2021, pas, pas avant. Ah, ouais.
1: voilà. ça, ça fait combien? Ouais. Ça fait un trillion, ça fait un billion, ça fait quelques milliards par jour. Ouais. Ça fait 3 milliards par jour.
2: Ouais, 3, 30 millions, ouais, c'est 10%. Ouais, euh,
1: 10%. Non, 1%. Non.
2: 3 milliards, c'est 300 millions. Et puis, 30 millions, non. Ouais, 1%, pardon. je <rire> n'arrive pas à diviser par 100. Ouais, 1%. Ouais, ouais ça va. Hein. C'est marrant hein, quand on met les choses en perspective. Oui. Euh, au lieu de se dire oh, c'est beaucoup tu vois j'adore faire ça et je trouve qu'avec justement euh, chat GPT tu peux perdre beaucoup plus sens des données ouais, je trouve que c'est vrai ah le bold man il va sur la il est tout euh, tout à gauche exact celui -là... ah celui-là c'est bien ben allez on le garde ah puis, il est beau celui-là
0: comme, comment on décrit euh, on va te mettre en dark blonde euh, young dark blonde comme ça on fait la différence young
2: et puis, comment on pourrait le, le,
0: le, le nommer euh, Tu avais dit au début euh... de l'émission, là, tu avais, avais, as dit le nom au début de l'émission, tu as dit euh... à moi Oui. Okay. Et après, je me suis dit, ah ouais, merde, il aurait pas dû le dire parce que c'est le nom parfait. Et puis après, euh, Blue
2: Checkmark, je sais pas. <rire> non, <rire>
0: mais non. Moi, je trouvais que Checkmark Odyssey, c'était pas mal. Ou... Ah,
2: Checkmark Odyssey. Je savais pas. Ouais, ouais,
0: ouais. Oh,
1: Southeast euh, ou Asia Checkmark ou un truc comme ça.
0: Ah, voilà. Ouais, allez. Hop. <rire> c'est quoi posote
1: <rire> il, il a encore du mal avec les lettres, hein, avec écrire des trucs, ça c'est pas
0: Exact. Et, et ouais, puis la main, elle est un petit peu euh, voilà quoi. Mais, oh. mais ouais, bon. Exact. Bon bah,
2: nickel. Ecology of the of the blue check mark non of the southeastern eastern uh, uh, of the southeastern check mark.
0: Non, <rire> check mark,
1: check ecology ou ouais. ecology check mark
0: et, et, euh, checkmark, Ecology, ça sonne plus juste, non Oui. Ouais. Ou, 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 ou Starship chose. Mark.
2: Starship Mark. C'est tu sais ce que je vais faire Je vais essayer un truc. Je vais copier, copier tous nos notes et puis je vais lui dire, euh, euh, faire un type. Il faut un va falloir lui expliquer très euh, à mon avis il faudrait que tu
1: lui donnes des exemples faire de, un titre de, de podcast
2: pour Niptech avec les euh, notes ci dessous si
1: je pense si tu veux que ça marche que c'est il faut lui donner des exemples il faut lui dire ah euh, ça doit être cryptique un peu comme euh, et tu lui donnes des exemples d'avant
2: et en en non en t'inspirant des titres de Niptech ouais. bon, ouais. bon, comme
1: ah, c'est dans AutoGPT gpt où il peut accéder
2: au. Ouf, non, pas vraiment. Ah, tu vois, il dit ChatGPT, GPT, a blog, Blue Bootcheckmark, Digital Odyssey in the Wrapping and Evolving in World. Je dirais en français, euh, plusieurs, ouais, c'est un peu nul, plusieurs choix, plus cryptiques, hein? plus cryptiques, et puis euh, et, en, et en français. Et, en et plus court aussi. En français non. et plus court. T'as raison Donc. NipTech ChatGPT, Chien Robot, Odyssée Numérique, ChatGPT, Roboblock Coche bleu. NipTech AI, Starship, co Coche bleu. Ouais, Exploration ouais. Tech Virtuelle, Des Aventures, IA et SpaceX. Ouais, bon, c'est nul. Ok, ouais, ouais, non, bon, il y a et des sujets heureusement quand même. Heureusement, euh, c'est comme ils disaient sur Couleur 3 hein, quand ils ont fait leur test AI, euh, que finalement, c'était bien. Oui, on était étonné par la voix, mais finalement c'était vraiment un robot qui parlait. Enfin, il, il avait, il sentait qu'il y avait quelque chose de faux, quoi. L'humour, c'est pas encore ça. C'est pas son truc, quoi. C'est pas encore ça. Pas encore ça. Voilà. Bon,
0: enfin, écoute, Mike, on se réjouit de que tu nous racontes. On nous des photos, hein. Oui, oui, je vous enverrai des photos. Je me
2: réjouis énormément. Ça va être trop cool. Tu pars combien de temps Une semaine. Une semaine. C'est juste ce qu'il faut. C'est qu aussi ça, pour, tu vois, avec plein de gens et tout. Euh, ouais. C'est assez intéressant parce que tu sais, ouais, de toute façon, on est en live, mais euh, comme ça, les gens entendront. Et, et, euh, tu vois, j'étais à une conférence et puis c'est vrai qu'on cherche à développer l'Inde, mais juste au début. Donc on, voilà, on est en train de regarder. Et puis, euh, puis c'est vrai que quand tu as ton cerveau qui cherche quelque chose, après, dans la conférence où je suis allé, je suis tombé sur plein de gens d'Inde. <rire> les mmh, gens qui m'exprimaient là alors bien sûr c'était un truc sur l'export donc forcément il y avait des gens mais tout d'un coup je vous donne un exemple j'étais dans, dans, un, dans un workshop tout d'un coup il y a un mec qui pose une super bonne question sur l'électricité le nucléaire et tout puis je me dis putain intelligente la question puis je me retourne après à la fin puis je dis ah ouais, pas mal la question puis ah, c'est cool et tout puis au fait c'était un indien euh, qui venait des grandes école qui bossait à Genève et puis je me disais c'est marrant tu vois tu, tu veux faire quelque chose et puis après le, 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 on dit ouais, l'attraction power de, de, de et puis voilà, après, j'ai discuté avec lui puis c'était cool parce qu'il m'a dit « Ah ben ouais, si jamais, pose-moi des questions, moi je t'aide volontiers, tu vois ?» Ah cool Et puis des gens qui le font, tu sens, pas pour euh, autre chose, juste pour le... parce qu'ils trouvent ça cool. Et puis je trouvais ça intéressant, le fait que quand tu veux quelque chose, finalement, tu t'attires à toi si tu restes assez ouvert les, 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 les autres gens euh, de ce monde-là. Donc on verra si ça se concrétise quand on va en Inde. Bon, ça sera cool.
0: Bon, c'est juste
2: tu nous raconte Ciao tout le monde, grand Allez. plaisir, Allez, à ciao de semaine, ciao.
0: ciao.